0: Vous êtes sur RTL 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 22h minuit Parlons-nous Avec Fabienne Kramer sur RTL
1: Bonsoir à toutes et à tous Dernière de Parlons-nous cette semaine sur RTL Je suis très heureuse de vous accompagner ce soir encore Et pour les deux semaines à venir Je m'appelle Fabienne Kramer Je suis médecin et psychanalyste Kelly et Violaine sont au standard et elles attendent vos appels au 09 69 39 10 11. Parlons-nous, c'est une libre antenne. Ce sont vos témoignages et vos réactions qui font le déroulé de ce programme. Je vous invite donc à, me, à venir me confier ce qui vous préoccupe. Posez-moi vos questions et essayons ensemble de trouver des pistes de réflexion. Il n'y a pas de sujet qui vous concerne qui n'a pas sa place ici pour preuve, nous avons parlé depuis le début de la semaine de libertinage, mais aussi d'euthanasie, de séparation amoureuse, mais aussi de rencontres, d'amour, d'enfants, de fratrie et j'en passe. C'est la variété et l'éclectisme de vos appels qui font de cette émission un puits d'émotion pour tous. Je suis à votre écoute, j'essaye de faire travailler un petit peu mes ménages pour vous aider à comprendre ce qui se trame dans votre témoignage. Vous réagissez bien entendu sur la page Facebook de plus en plus nombreux de l'émission, c'est RTL-Parlons-Nous. J'en profite ce soir pour vous remercier pour vos encouragements réguliers et vos gentils messages, spécifiquement ce soir. Comme chaque soir, depuis le début du mois, c'est Oriane Leport qui nous mettra en scène. C'est RTL, c'est Parlons-Nous. Et on reçoit tout de suite Karine. Bonsoir oui. Karine.
2: Bonsoir Fabienne.
1: Bienvenue. Merci. Alors, dites-moi. Je,
2: voulais, je oui. voulais vous dire que j'apprécie beaucoup
1: euh, vos interventions. C'est gentil. Euh, voilà, je pensais que c'est. C'est très gentil, merci. Ben oui, c'était le, le jour des remerciements aujourd'hui. mais Je remercie vraiment. Oui. C'est touchant, oui. Karine. Oui. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous conduit jusqu'à nous Alors, j'ai écouté justement euh, l'émission d'hier oui. et j'ai
3: été
2: interpellée par le mais, un témoignage de Sandrine. Oui. Je crois. oui. oui. Euh, qui parlait d'une relation qu'elle avait depuis euh, plusieurs mois et qu'elle trouvait que son nouvel ami avait un tempérament,
1: euh, elle disait, de suiveur. C'est ça. Il était suiveur et elle était a priori un peu plus meneuse.
2: Voilà, c'est mmh. ça. Et euh, en fait, quand j'ai écouté son témoignage, qui était vraiment intéressant, parce que j'ai en plus le même âge qu'elle, oui. moi j'ai 52 ans, euh, mmh. je me suis retrouvée, en fait, dans le dans le sa description de son ami qu'elle disait être être suiveur donc euh euh, suiveur, c'est-à-dire qu'en fait, il, il proposait jamais rien. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Il, il était assez. Oui, c'est euh... ça.
1: Mais vous voulez dire que vous, vous avez l'impression de ressembler au caractère de son ami, ou c'est votre ami qui ressemble au caractère de son non, ami
2: Non, non. Moi, je, 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 je me, suis, je me je ressemble au caractère de son ami.
1: D'accord. Euh,
2: je me suis rendu compte en écoutant son témoignage que je correspondais un peu à l'attitude de son ami. Mmh.
1: Et donc, elle avait l'air d'être un peu gênée par, euh, par oui. ce caractère-là, cette euh, attitude. Elle était gênée à la fois par, euh, si je me souviens bien, elle était gênée à la fois par euh, le caractère, en effet, un peu « suiveur », entre guillemets, de oui. son ami, mais aussi sur le fait qu'il ne la revendiquait pas vraiment, qu'il oui, qu n'en parlait pas vraiment à ses amis, à sa famille, etc. Oui, mmh. oui c'est ça. Et ça vous est euh... arrivé, ça alors moi, ça m'est arrivé surtout
2: de... Bah de C'est vrai que moi, j'ai été avec mon mari pendant mmh. une vingtaine d'années, oui. qui était un peu contrôlant, oui. un petit peu autoritaire. Et euh, bon, moi, je fais tout le contraire. <rire> C'est-à-dire que je suis assez empathique, euh, assez douce. Euh, J'essaie toujours de me mettre à la place des autres, etc. Donc en fait, je me laissais. Oui. Euh, mener, entre guillemets. Mmh. Euh, donc, pour peu qu'on ait un peu plus de caractère ou de punch que moi, bah, oui. je sens que l'autre prend un peu de, de, plus de place, mais ça ne me dérange pas tant que ça, en fait. Je me oui. laisse
1: un peu vivre, entre guillemets. Enfin, mmh. euh, Vous euh, y trouvez euh, presque une forme de confort, peut-être. Euh, oui, voilà. Mmh. Et c'est vrai que euh, là, quand on... Une des dernières relations que j'ai eues, j'ai senti que ça... ça ça, ça collait pas. Parce que avec votre mari, vous êtes séparés.
2: Oui, voilà, on est séparés. Oui. Et euh, après, j'ai eu une relation qui a duré euh, un an et demi, mm -hmm. à peu près. Et donc, effectivement, c'était une personne qui voulait tout le temps faire plein de choses, qui était assez dynamique. Mm -hmm. Et bah, je, moi, en fait, voilà, je, je, je proposais rarement. Euh, oui. C'est pas que j'ai pas d'idée mais c'est pas qu'on s'en fiche. C'est pas un manque d'intérêt. Oui c'est
1: comme intrinsèque, c'est comme un, une forme de caractère. Oui, Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que je pense que c'est perçu souvent comme euh, un manque d'intérêt. Enfin, en tout cas, ouais. c'est ce que nous disait Sandrine hier, qui disait qu'elle avait l'impression qu'elle s'intéressait plus à lui que lui à elle. Quoi.
2: Voilà, mmh. c'est pour ça que j'avais envie de témoigner également. Oui, c'est une réaction que, aussi. Euh, voilà, c'est une réaction, je me suis dit mais euh, euh, c'est loin de là d'être un manque d'intérêt ou de... Et alors, est-ce de... que vous
1: savez d'où ça vous vient, euh, ce phénomène euh, euh, de, En fait, de... oui, j'ai un peu réfléchi comme ça. Oui. Euh, je, je me demande
2: donc si ça vient pas à une partie, en grande partie, de l'enfance.
1: Comme beaucoup de
2: choses. Comme beaucoup de choses, et aussi après peut-être avec mon mon mari qui était très contrôlant. Mais oui. mon enfance, euh, mes parents ont divorcé. J'avais un an. Oui. J'étais euh, en fait. Euh, euh, un, un peu bébé. transparente, un mm. peu transparente, quoi. Enfin, on ne demandait pas trop mon avis. Mm. Euh, J'étais très. Enfin, je me suis sentie souvent très seule. Mm
3: -hmm.
2: Et je l'étais, en plus. Oui. Et donc, euh, je ne sais pas, je me demande si euh, je ne me suis pas un peu con, habituée. Habituée à ne pas à faire de ça.
1: vagues, finalement.
2: Voilà, et de ne pas, pas donner mes idées, de ne pas donner
1: mes. Ma, euh, mes, mes, mes intentions oui mais c'est intéressant parce que en effet je pense que quand on est enfant euh, spontanément je dirais tous les enfants ont envie d'être euh, écoutés, regardés euh, ah. qu'on leur donne une place centrale, si vous à un an vos parents sont séparés euh, finalement c'est très rapide ça hein Donc, euh...
2: oui, c'était très rapide et puis euh, euh, pendant de nombreuses années ben, je, mon père ne me prenait pas mm donc j'étais chez mes grands-parents oui. qui étaient très gentils mais c'était, vous savez, à l'époque euh, euh, il y a une quarantaine d'années ben, on ne oui. fait pas tout ce qu'aujourd'hui les enfants les emmènent à droite à gauche il faut qu'ils aient dans tel parc d'attractions oui. euh, etc. Nous, enfin euh, je suis allée peut-être deux, trois fois au cinéma étant petite, il n'y avait pas vraiment de parc Enfin, oui.
1: c'était différent Il n'y avait pas d'enfants dans votre environnement ben, pas Non, pas beaucoup mm. Pas de cousins, ah bon pas de frères et sœurs Non, non, parce que comme justement je suis née
2: mes parents étant très jeunes, oui. j'avais pas de cousins, en fait. Mmh. Mmh. <rire> donc euh, c'est vrai que j'étais assez seule dans ma gamme d'âge, oui. si on peut plus dire ça comme ça. Et, et en plus de ça, avec euh, les parents un peu aussi autoritaires, donc si vous voulez, bon bah, si j'avais le malheur de dire un peu, de, de poser des questions ou de donner un avis, oh, bah, ça ne te regarde pas Hum. Euh, on ne t'a pas demandé ton avis, euh, si, on te le demande, si on te pose la question, tu diras que tu n'en fais rien.
1: Oui. Donc, je sais pas. Oui, ça, c'est des phrases qu qui, que vous avez en tête, c'est donc des phrases que vous avez entendues, enfant. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas euh, proposé de... En fait, ce qu'elle qu décrivait, mais ce que vous décrivez aussi euh, dans l'autre sens, je dirais, c'est que euh, ce n'est pas si simple que ça de réussir à dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et si d'emblée, on vous dit, euh, on ne t'a pas demandé ton avis, euh, euh, voilà, etc., euh, ça n'aide pas à dire, moi j'aime ça, moi je veux ça, j'aimerais. Bon, voilà. Voilà, vous savez, cette on a fameuse peur hein. de... Ouais. On a peur un peu de la réaction de l'autre. Oui, mais je pense qu'à terme, ça gomme aussi tout... Euh, toute, toute sensation aussi. Enfin, J'ai de temps en temps des, 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 des patientes, plus souvent des femmes que des hommes, mais ça doit exister chez les hommes aussi, qui oui. viennent et qui finalement ne savent même plus ce qui est important pour elles, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, parce Exactement. que toute leur vie finalement, elles, été, euh, elles se sont mises là où on les a placées et elles ne se sont pas voilà. posées ces questions-là. Exactement, et c'est très dur de prendre mmh. des décisions, de faire des choix. Et aujourd'hui, est-ce que vous travaillez un peu à essayer de définir ce que c'est que votre univers à vous euh, Un petit peu, mm. mais c'est vrai que c'est compliqué. Souvent, moi, je propose aux gens qui sont comme ça, qui finalement n'ont même pas accès à leur désir, parce que c'est ça, vous voyez, le travail de, de, de thérapie. Que oui. Quand on le fait, le but, c'est de donner aux gens accès à leur désir, mais qui n'est pas obligatoirement un désir sexuel, hein, je veux dire, leur désir, oui, leur vital. énergie vitale. Oui. Et quand les gens ont été euh, euh, finalement euh, euh, anesthésiés à ça, parce que par l'autorité, par la non-écoute, ah. comme vous le décrivez extrêmement bien, mm -hmm. le premier travail, c'est peut-être de se dire, mais tiens, je vais essayer de lister dix choses que j'aime et dont je suis sûre. Oui. Et c'est pas si facile que ça. Oui, j'aime beaucoup là ce que vous venez de dire, là, ne pas avoir accès à nos désirs. Oui, parce qu'ils sont là. C'est-à-dire que chacun de nous, on a une sorte de moteur de désir dans la vie et on peut, on doit être capable, au bout d'un moment, et encore plus à mon âge peut-être qu'au vôtre, oui. mais au fur et à mesure que vous avancez en âge, vous êtes capable de vraiment cerner ce qui est vous, ce qui n'est pas vous, ce qui, ce qui fait partie de vos choix, ce qui ne fait pas partie de vos choix, etc., etc.
2: Oui, c'est vrai. Et, mais c'est vrai qu'on ne on, on sait plus où on en est, mmh. on ne sait pas trop. Euh, bon, c'est tout bête, hein, ça peut être tiens, euh, tu vas aller à quel resto ce soir
1: Oui. Tu le rouge ou le
2: bleu Oui. Et en fait, on est un peu perdu parce qu'on n'ose pas, si bon, c'est trop kitsch ou trop, trop, un peu. On n'ose pas, si vous voulez, poser le curseur.
1: Non seulement donc, vous devez aussi, pas oser, excusez-moi, je vous ai un peu coupé, mais donc, si vous ne devez pas oser poser le curseur, mais en plus vous devez tellement être dans l'écoute de l'autre que finalement vous vous interrogez d'abord, c'est-à-dire si on vous dit à quel restaurant tu vas aller ce soir, oui. peut-être que dans la démarche de votre esprit c'est de se dire mais lui il a envie d'aller à quel oui, restaurant. Exactement
2: ça, oui. exactement. Et pareil pour les vacances, mmh. pour. Euh un spectacle. Et c'est une
1: souffrance, hein, quelque bien part. Bien sûr. c'est une, une très grosse souffrance parce que oui. euh, c'est pas facile d'avoir accès. Parce que vous voyez, c'est un chemin qui était naturel au départ, qui n'a pas été développé chez vous. Mmh. Et maintenant, alors vraiment, je vous encourage vraiment à essayer de refaire ce chemin-là. Et alors, du coup, de repartir de. Moi, j'aime bien la notion de. J'aime bien. Je conseille souvent de faire un journal, etc. Et mmh. d'essayer de, de repartir à la base, c'est-à-dire sur les aliments sur euh, ah oui. les activités vraiment essayer de repartir au début quoi parce ouais. que même des fois alimentairement les gens ne savent plus vraiment ce qu'ils aiment
2: oui c'est vrai c'est vrai c'est là qu'on voit quand même les dégâts qui sont faits dans l'enfance enfin, je veux dire
1: mmh. oui
2: c'est vrai que ça, ça peut atteindre bah vous voyez euh, jusque dans votre vie adulte euh,
1: mais je ne vivrais pas si on ne faisait pas de dégâts dans l'enfance. Non, mais je plaisante. Mais on <rire> s'en passerait des psys si ce n'était pas nécessaire. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que... Et puis, il n'y a pas obligatoirement de la part de... des adultes qui vous ont compa... accompagné de la mauvaise intention oui. Il y a de la, peut-être pas de, de, de connaissances, ou euh, ils étaient peut-être oui. trop englués dans leurs propres histoires, mais. Oui, bien sûr, c'est oui. vrai que ce que vous dites, ça fait du bien d'entendre ça, parce que c'est vrai que
2: c'était une époque en plus où, euh, qui était totalement différente d'aujourd'hui. Oui. Et vous... c'est vrai que, que du coup, par rapport au témoignage de Sandrine hier, mm. j'ai eu presque une compassion pour son ami. Oui. J'avais envie de lui dire, mais est, il n'y peut rien,
1: enfin, sûrement. Enfin, j'ai je... essayé de <rire> le défendre un petit peu. Hein. Je, oui, oui. Essayé. Mais je, je comprends très bien le sentiment que vous avez. Mais j'ai une question. Quand vous me dites que vos parents étaient très jeunes quand ils vous ont eu, vous ouais, étiez très... un un accident entre guillemets ou... bah, Moi, on toujours enfin non m'a toujours dit que non enfin ma mère m'a mm.
3: toujours
4: dit que
2: j'étais vraiment un enfant d'amour l'amour. Euh, ça c'est euh, chouette. Mm. Voilà, donc ça, ça j'ai jamais eu de je pense que j'ai jamais eu de doute là-dessus mais c'est vrai qu'ils étaient très jeunes donc très mm. Sur quoi très euh... jeunes
1: Ils avaient quel âge
2: enfin quand je suis née ma mère avait 18 ans et mon mm. père 20
1: oui, donc dans les, années, euh, soix... dans les 80. années 70. 70, oui. <rire>
2: ouais. Donc euh, ouais. à l'époque, on était majeur à 21 ans.
1: Oui, oui. On ne pouvait
2: mm. pas habiter, euh, prendre un appart avant 21 ans, mm. sauf euh, si on était marié. Oui. Des choses comme ça, c'était une autre époque. Euh, mais je pense qu'après, euh, comme ils étaient très jeunes, eh ben, ils avaient du mal à s'entendre. Mm. Donc ils se sont, ils se sont séparés. Donc Je ne mmh. me rappelle même pas de mes parents ensemble. Hein, si
1: vous C'est bah, sûr que si vous aviez un an, vous ne pouvez pas trop vous en souvenir. Ça, c'est certain. Oui, c'est voilà, ça, ça. Mais,
2: euh, mais c'est vrai que d'avoir euh, dés... mmh. enfin, accès à, à, à nos désirs, ça
1: peut paraître tellement évident pour beaucoup de gens. Oui, c'est très simple et... pour certains et extrêmement voilà. compliqué pour d'autres. Et pourtant, ouais. euh, vraiment, s'il y a un chemin qu'il faut que vous fassiez, c'est celui-là. Et c'est un chemin que vous ne pouvez faire que seul avec vous-même ou en thérapie, oui. et surtout pas sous l'influence des autres. Parce que dès qu'un autre va être là, ben finalement, votre, votre technique d'empathie, entre guillemets, va faire que vous allez d'abord vous interroger sur ce que lui... Ce que, quelle va être voilà. la bonne réponse Quelle est la réponse est que lui ou elle attend de vous oui. On anticipe. Voilà. Et l'idée, là, ouais. c'est d'essayer d'être vraiment, vraiment, uniquement euh, dans votre Soit. désir à vous. Et d'ailleurs, ouais. euh, dans le témoignage hier, si je me souviens bien, elle, elle disait que, il lui disait qu'il avait peur de ne jamais réussir à la rendre heureuse. Peut-être ah, parce ouais. que justement, il lui aussi naviguait un peu à vue en essayant de, de la satisfaire tout le temps. Quoi. Vous savez, c'est un petit peu comme les perfectionnistes.
2: Enfin, ouais. Moi, dans mon boulot, j'ai un, enfin, un, un petit côté perfectionniste. Ouais. Et du coup, on ne fait rien au final. Parce qu'on a tellement envie de trop bien faire que on, on, on se lance pas, on se dit, ben non, de toute façon, je vais pas le faire parce que mmh. ça ne va, ça va pas être aussi bien que je l'espérais. Donc parfois, on peut rester euh, sur la réserve quoi, uniquement pour ça. Mmh.
1: Je comprends très bien. on a J'ai reçu un SMS, enfin, j'ai reçu, nous avons reçu un SMS <rire> de Bob White qui demande, il dit, par rapport au témoignage de Karine, donc est-ce que le ressenti suiveur est perçu différemment qu'on soit homme ou femme euh, je pense que c'est, je pense que c'est plus dévalorisé chez l'homme que chez la femme, parce que vous l'expliquiez dans votre première relation. Finalement, oui. ça, ça a été assez confortable pendant euh, les oui. années que vous avez passées avec votre mari, qui lui était plutôt un, un driver, disons, ou un voilà, meneur. Mais,
2: mais alors hum. même contrôlant, enfin, je ne sais pas si ça peut se dire avec. Hum. Il aimait tout décider. Oui. Donc effectivement, bon, euh, ça, ça
1: lui convenait. Et à vous, Et moi, pas par hasard beaucoup. que vous étiez dans cette relation-là. Hein euh, non, c'est pas par hasard. Je crois également
2: avec le recul. Et
1: ça oui. fait pas longtemps que je m'en suis
2: rendu compte en fait. Hum. Mais euh, oui, oui, non, non, malheureusement. Euh... Mais c'est marrant
1: ce mot de suiveur parce que je l'avais jamais entendu. Oui, il Et... est... mais il est, il est un peu péjoratif si je peux me permettre, oui. alors que je pense oui. que. Euh... Si vous voulez, en effet, les, les gens qui, qui ont du mal à avoir accès à leurs désirs sont souvent des gens qui peuvent être plus rapidement victimes de gens qui sont contrôlants, par définition. Oui. Vous voyez oui. Oui. Mais euh, dans le contrôle et euh, ces difficultés, vous voyez, on ne peut pas euh, mettre de, de, de critères de valeur. Quoi. Pour moi, oui. on ne sait pas pire. Enfin, je n'ai pas, pas l'impression oui. que c'est un problème, finalement, d'être ce qu'on appelle un suiveur, c'est un peu péjoratif mais, ouais, mais
2: c'est très parlant enfin, ouais. c'est très euh, imagé je veux dire, hum.
1: plutôt. Mais c'est pas euh... simplement un suiveur, c'est aussi, vous l'avez mieux décrit avec votre notion d'empathie c'est aussi ce souci de l'autre que l'on place toujours avant soi-même
2: exactement ouais, hum. ouais. Quitte, à, quitte à faire un truc qu'on veut pas hein. oui. moi je me suis déjà vue faire semblant d'être content de faire quelque
1: chose pour faire plaisir à, à l'autre et, à, et, à quelle euh... occasion vous avez fait semblant oh.
2: Alors bon, par exemple, euh, mmh. euh, pour la destination d'une région pour aller en vacances, oui. euh, il se trouve que c'était dans le sud de la France, bon, je connaissais déjà cet endroit,
1: mmh. euh,
2: mais j'avais pas envie à ce moment-là d'y aller avec, avec euh, mon ami mmh. de l'époque et, euh, et j'ai cédé en fait pour, pour lui faire plaisir parce que je savais qu'il aimait vraiment cette destination. Mmh. Et donc, je me suis forcée à aller dans une région euh, euh, qui ne m'emballait pas vraiment. Euh, oui, ça, ça peut être jusque
1: Ça peut être ça, peut être ça, ça peut être euh, en effet euh, sur le quotidien. Ça peut être aussi dans la relation intime, où finalement, on, ah, euh, oui, exact. on, on se met dans une position où euh, on essaye de faire d'abord plaisir à l'autre avant de se faire plaisir à soi.
2: Oui, oui. Ça peut. C'est <rire> ça, ça,
1: oui. <rire> souvent une. Enfin, une, une, seconde nature, ce n'est pas vraiment un très bon terme, mais euh, ça devient une sorte de réflexe. Alors, justement, qu'est-ce que. Aujourd'hui, vous êtes célibataire oui.
5: oui. Alors, justement, mais...
1: c'est peut-être l'heure de rencontrer quelqu'un qui ne vous dicte pas ses désirs. Mais oui. vous, est-ce que vous, vous, en, vous entreprenez quelque chose pour essayer de de mieux être au contact de votre désir
2: Alors, je ne peux pas vous dire pour le moment parce que ben, je suis un petit peu désemparée, justement, parce que je, je me rends compte, même mmh. d'après les témoignages, hein. tout se fait par, euh, avec des applications. Oui. Et moi, ça ne passe
1: pas, enfin, du, arrive pas du, fin, pas du tout. Mmh. J'ai une aversion totale pour ça. Sur toutes les applications, par définition, en général, elles sont... Elles sont faites pour que vous listiez tout ce que vous aimez chez l'autre. Ah, voilà, c'est impossible, moi je
2: ne peux pas. Et je oui. peux pas faire une liste, peux, mmh. et encore moins. Et alors le truc que je peux encore moins faire, c'est parler de moi. Mmh. Mais, faut, parfois il faut mettre un petit texte.
1: J'aime si, j'aime ça, je suis comme si, je ouais. suis comme ça.
2: Impossible, mmh. je suis page blanche, je ne sais pas quoi dire.
1: Mais c'est justement ça que je vous. Franchement, je pense que commencer par mon. Alors, je sais pas, mon petit oui. tip, ça. Euh, oui. D'essayer de vous mettre. Je sais que c'est très difficile, hein, parce que je l'ai mmh. déjà proposé à pas mal de patients. Et quand ouais. je leur dis. Ne... Mais juste, vous mettez 10 choses que vous aimez de façon sur vous. Et eh bien, oui. ce n'est pas si facile que ça. Ah non, c'est terrible.
2: Ah, J'imagine. Après, on peut même se dire. Ah ben, ça... Oui, que j'aime.
1: Mmh, que vous aimez.
2: Des choses qu'on aime. Clairement ça, ça risque d'être très
1: dur mais, mais je, vais, ouais, je vais essayer surtout sans influence bien entendu hein. Et vraiment les dix choses qui peuvent vous venir à l'esprit et ça c'est une, un une première remise en contact parce que c'est quelque part au fond de vous hein. au ouais, fond de ouais. vous il y a un endroit auquel vous avez peut-être du mal à avoir accès qui sait ouais. exactement ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas bien pour vous ce qui vous fait plaisir, ah. ce qui ne vous fait pas plaisir, etc. Et trouver l'accès ah. à ça, ce serait super.
2: Oui, puis de se confronter, par exemple, de dire... Euh, je ne sais pas, dans, dans l'exemple du resto, par exemple, euh, moi, je vais aller à tel resto et,
1: mmh.
2: et ben, moi, je n'ai pas envie. On a peur
1: que l'autre n'apprécie pas notre choix. Oui, alors, tout ça, et vous avez tout à fait raison, tout ça, ça vient du fait qu'au départ, vous avez euh, tué vos désirs euh, parce que vous aviez peur Vraisemblablement qu'on ne vous apprécie pas. C'est-à-dire oui. que votre souci, c'était d'exister dans la place qu'on vous laissait, mais au minimum d'exister. Exactement. Mm. Et ça, même après, dans le travail, ça se retrouve, mm. ça se retrouve partout. Quoi, en fait. mm. Bon, euh... un petit travail à faire. Oui. Ce n'est pas impossible. Hein, et je pense que ça peut vraiment vous libérer.
2: Bah oui, bah, écoutez, je vais, je vais suivre le conseil. Je vais, je vais me faire peut-être un journal et puis. Mm. J'ai jamais, j'ai jamais fait puis essayer
1: de trouver dix choses. Oui, dix choses que vous aimez vraiment. Que j'aime vraiment. C'est un exercice. Envoyez-nous sur. Ah, on a, je crois, un, un, un petit commentaire pour vous, mais oui. je trouve que c'est un exercice pour les gens qui nous écoutent. Ils devraient nous mettre sur la page Facebook. Comme ça, vous pourriez oui. aller sur la page Facebook de l'émission, qui est RTL-parlons-nous, oui. et essayez. Allez-y, mes messieurs et mesdames, allez-y. Dites-nous les dix oui. choses que... auxquelles vous êtes que vous êtes sûr d'aimer. Je vous... Il y a Violaine qui s'est installée à côté de moi, elle a un petit message pour vous. Merci. Et
5: oui, un message de Pierre-Etienne qui écoute attentivement votre témoignage et elle dit oui. Rien de mal que l'on soit homme ou femme, décideur ou suiveur, c'est comme pour tout, c'est juste une question d'accord entre deux personnes. Il est inutile de vouloir jouer un rôle qui ne nous correspond pas. Voilà, oui. mais encore faut-il savoir quel est le rôle qui nous correspond. Oui, voilà, c'est ça.
1: C'est ça. Très, très très bon. Très merci Violaine, c'était vraiment un, un oui. très bon avis. Mais nos auditeurs nous donnent de très très bons avis, donc allez-y. Oui. On, on lira peut-être au cours de l'émission si vous nous mettez des jolies listes, on en met, on en lira quelques-unes pour avoir des exemples. Ça peut faire presque un poème.
2: Je vous remercie en
1: tout cas pour votre témoignage, Karine. Ben, je vous en prie, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée.
2: Au,
1: revoir. au revoir.
0: Fabienne Kramer sur RTL. Parlons. 22h minuit,
1: Parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Vous êtes bien sur Parlons-nous. Je vous rappelle que c'est votre libre antenne sur RTL de 22h à minuit, du lundi au jeudi. C'est donc le dernier soir de la semaine. Vous pouvez aussi nous réécouter en podcast sur l'application RTL et sur toutes les plateformes qui diffusent du podcast. N'hésitez pas, c'est gratuit. Bonsoir Véronique. Bonsoir Fabienne. Alors je vais re, de, je vais reprendre re, 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 bonsoir. Je vais recontextualiser un peu. Oui. J'ai fini l'émission avec vous hier soir. Oui. Vous nous avez raconté votre situation. On va pas la reprendre en détail. Je vais essayer de la résumer, d'accord. Et juste à la fin, alors que minuit, elle est hop, vous m'avez dit j'ai une question à vous poser. Alors je vous ai dit je vous reprendrai demain parce que là minuit. Euh... C'est comme, comme cendrillon, hein. mon carrosse <rire> disparaît à minuit Bien et je sûr, redeviens, on, on redevient citrouille. Donc euh, vous avez 71 ans, vous avez été marié pendant 50 ans de mariage et puis euh, vous avez deux enfants euh, qui sont grands maintenant tout s'est bien passé je crois pendant une vingtaine d'années 27 ans je crois que je me souviens oui, et ça. puis euh, brusquement vous avez trouvé que votre mari avait un peu changé que les choses se sont qu'il a commencé à devenir un peu agressif avec vous verbalement en tout cas qu'il vous a qu'il vous rejetait qu'il vous critiquait en public et euh, suite à ça euh, vous compreniez pas parce que vous ne reconnaissiez pas et vous voilà, ça vous a poussé un peu dans les bras d'un autre avec qui vous avez eu une belle histoire euh, en tout cas euh, vous vous êtes découverte sur plein de, plein de plans
6: mmh.
1: et euh, votre mari l'a découvert vous m'avez dit bien entendu il l'a découvert et vous en avez discuté ça a été très difficile il a vraiment voulu que vous quittiez cet homme vous avez eu beaucoup de mal à quitter cet homme et il vous a euh, sur le moment où vous, vous avez discuté ça vous raconté que lui-même il avait eu une double vie pendant longtemps et vous avez donc du coup mieux compris son changement d'attitude pendant des années. Et voilà. Et par la suite, votre mari, il a eu une sorte... De... Vous, êtes... vous avez essayé de renouer quelque chose entre vous. Et par la suite, il a eu un accident vasculaire cérébral et des problèmes de santé qui l'ont amené à vivre. Alors aujourd'hui, vous vivez, vous, chez vous, et lui, dans une résidence senior. On en était là, je ne me trompe pas. Mm -hmm.
4: C'est tout à fait ça. C'est ça.
1: Sûr. Et alors, vous aviez une question à me poser
4: à ce oui, et oui, parce que je m'étais orientée avec ces, la séparation de biens que l'on fait conjointement, oui. on est obligé d'aller vers une séparation de corps. Donc je m'étais orientée par là et donc de rester mariée. Oui. Et puis, et puis j'ai réfléchi, je me suis dit mais ça n'a pas de sens parce qu'il ne m'aime visiblement plus, il me rejette, il est toujours agressif, oui. il ne veut absolument pas de mon aide. Pourquoi, pourquoi rester mariée dans le fond Cet homme m'a fait du bien hein, mm -hmm. pendant longtemps mais il m'a fait aussi du mal. Oui. Et je me dis, c'est c'est peut-être le divorce qu'il faudrait mmh. plutôt faire. Et je suis en train de tergiverser depuis des mois. Mmh. Je n'arrive pas à prendre cette, déci cette décision de divorce. Et je, je me demande pourquoi. Mmh. Pourquoi c'est si difficile bah, Alors, vous... bon, il y a 50 ans, bien sûr, mais bon...
1: Il y a pas que ça. Vous m'aviez dit que vous étiez plutôt, dans, dans votre relation pendant longtemps, vous étiez plutôt une femme... Soumis, c'est pas le bon terme, mais en non, tout cas, oh non, euh, non. votre mari était celui qui gérait euh, le su la famille, oui. en tout cas, oui. au oui. départ. Oui. C'était plutôt oui. une relation comme ça. Je vais dire que oui. vous étiez dans une relation un peu... Traditionnel, mais ce n'est pas péjoratif non plus. C'est-à-dire, comme ça a été mmh. pendant de longues années, où la femme était dans une certaine position est et l'homme. Bah, on s'est
4: marié dans les années 70, c'était un peu ça. Hein. On ne parlait pas de sexualité à cette époque-là. Hein.
1: Bah, ça dépend. c'était pas évident. Il y avait quand même mai 68 qui étaient passés par là. Ça dépendait des gens. Euh, ouais, Vous voyez ce que je veux dire, dire. C'était intéressant.
4: vraiment encore mmh. dans, la, dans la société. C'était oui, pas. Intéressant. Dans les couples. Bon, oui.
1: Oui, oui. Vous, restait, euh, vous êtes. Votre éducation a peu. été avant. Mais oui. c'est super intéressant que vous posiez la question parce que la séparation, finalement, euh, c'est le premier acte dans un couple euh, unilatéral. C'est-à-dire que autant il faut être deux pour décider à se marier, autant mmh, il faut mmh, être qu'un à mmh, décider à se séparer. Mmh, mmh, c'est vrai. Mmh. Et alors, qu'est-ce qui vous bloquerait de prendre cette décision Bah, en fait. Euh...
4: Euh, je, je... Il y a quelque chose, en fait, euh, euh, comment je pourrais dire, euh... enfin, d'un seul coup,
1: je, je mmh. perds tous mes mots. C'est pas, hein. pas grave, on euh... va essayer de, de trouver autrement. C'est-à-dire, est-ce que c'est vis-à-vis de votre conjoint, vis-à-vis -vis de vos enfants, vis-à-vis -vis de la société, vis-à-vis -vis vis -vis de vous-même C'est vis-à-vis des enfants. C'est
4: vis-à-vis des enfants et c'est vis-à-vis de mon histoire, en fait, parce que... Ouais. Euh, j'ai l'impression d'une fatalité, voilà c'est ça que oui, je cherchais, j'ai oui. l'impression d'une fatalité absolument terrifiante, parce que euh, non, mon mari, bon, je ne l'aime plus non plus, mmh. c'est plus l'homme que j'ai aimé. Euh, on a eu une histoire. Bon, c'est vrai que je suis très triste que ça se termine comme ça. Ça me fait de la peine quelque part, mm -hmm. d'autant que j'aurais bien continué à l'aider, à ce qu'on reste ensemble. Euh, enfin, même séparés, mais je veux dire, euh, mm -hmm. faire des choses encore. bon, c'est pas possible. Donc, j'irai que j'ai fait une... mm -hmm. le deuil de ça. Il veut pas vous part. voir,
1: par exemple. Il veut pas euh, que vous. Si, il me voit. Ah si,
4: parce que euh, les réunions familiales, mm -hmm. par exemple, je vais aller, je vais le chercher. Mm -hmm. euh, je l'emmène parce qu'il a plus de voiture. Hein. Donc, je l'emmène, je le ramène. Et ça se passe très bien avec les enfants, les petits-enfants. Il est complètement différent, d'ailleurs, quand mmh. il y a du monde. Il... C'est ça qui il est très pas...
1: intéressant. C'est que vous il êtes en train de me visages. dire, il n'y a plus de couple. Vous voyez, le couple, c'est à la fois le couple parental, mais c'est aussi le couple d'amour, entre guillemets. Celui-là, il, il est manifestement euh, oui, oui. mort, oui. enfin mort ou oui. disparu, enfin ou arrêté, oui, fini. Oui, oui. Mais en revanche, le jeu, le jeu du couple parental, vous le jouez toujours alors, divorcer, oui, c'est que... essayer de rompre ça aussi.
4: Oui, mais parce qu'on est parents à vie et Bien on sûr. est grands-parents à vie. Bien sûr. Et donc, vis-à-vis euh, -vis des, des enfants, des petits-enfants, euh, on est toujours... leur. Euh, voilà. L'autre fois, mon petit-fils m'a mmh. dit, ça m'a fait sourire, il m'a dit, oh, bah, oui, euh, Nani, es, es, es amoureuse de, 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 de grand-père Hum. Et je me suis dit, mon pauvre chéri, si tu savais, <rire> j'ai rien dit, mais bon, hum. mais, vous voyez, les, les enfants voient les choses autrement. Donc, moi, je trouve que c'est important de, de garder des liens, parce que pour eux, bon, ce sera toujours comme ça. Ils n'ont pas à subir les conséquences de ce qui nous regarde, de nous, couple, quelque part. C'est-à-dire que semble, si hein. vous
1: divorciez, dans votre esprit, euh, ça ne changerait rien aux réunions familiales ah non. ah non, ça ne changerait rien.
4: Ah non, alors bah, ça apporterait
1: tout. quoi de divorcer dans ce cadre-là, alors
4: ben, Je crois de couper le lien avec oui. quelque part, définitivement, avec, entre lui et moi. De retrouver ma liberté totale. Mm. On a des, parce que je suis assez indépendante. Euh, et puis... Euh, mais alors, il y a quelque chose qui me gêne, je crois que c'est ça qui me gêne. C'est cette espèce de fatalité. Mm. Ma oui. tante paternelle a divorcé. Mes parents ont divorcé. Mm. Ils avaient 75 ans. Mm. Là, moi, je vais peut-être divorcer au même âge. parce oui. que mes enfants, il ne va pas leur arriver cette
1: fatalité Ça me fait une peur terrible, ça. Bah, vos enfants dire, mais se débrouilleront possible. avec leur propre vie. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais, mais, oui. Euh, mais des fois, euh, mais, oui, mais les répétitions, ça existe. Ah, oui. Et à la fois, ah, oui. ce n'est certainement pas la même histoire. Parce que euh, quand, euh, si vous divorciez aujourd'hui... Euh, j'imagine que vous avez vos raisons et des, certainement des ouais. bonnes raisons parce qu'on ne prend pas cette décision après tant d'années sans, sans raison ouais. mais ce n'est certainement pas la même histoire que celle qu'ont vécu vos parents à la limite tout ce que ça va générer c'est que vous allez mieux comprendre que finalement ils pouvaient divorcer à 75 ans puisque c'est quelque chose que vous vous envisagez presque au même âge
4: ils pouvaient qu'ils mes pas
1: oui c'est à dire qu'il se peut que vous ayez eu un peu d'incompréhension par rapport à eux ça s'est passé
4: Ah bah non, 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 parce que d'abord, je sais que là, je... Non, mais, non, mais parce qu'en fait, euh, si mes parents ont divorcé, c'est parce que mon père euh, avait rencontré euh, une, une mmh. femme, et que mon père n'a jamais su dire non aux femmes. Mmh. Et, et que c'est... Parce qu'il a eu aussi, lui, beaucoup de maîtresses et que cette femme en fait euh, a dit je ne peux pas, vivre, enfin, je peux pas vivre dans le péché, ça faisait deux ans qu'elle était son, sa maîtresse mais bon mmh. euh, mes parents étaient séparés par contre, ils ne vivaient pas ensemble déjà depuis au moins 15 ans mmh. ou oui même plus et, et donc c'est elle qui a voulu se marier et, mmh. et donc mon père a divorcé pour pouvoir se marier en fait, mais sinon mon père n'aurait jamais divorcé
1: et ça, ça ne vous a pas euh, posé de problème que vos parents divorcent
4: qu'ils divorcent, non non, non. Que mon père se remarie avec cette femme un peu. Mmh. Je n'ai pas... Je trouvais que c'est absurde.
1: Et dans de votre voir, idée à vous... Dans votre idée à vous de, 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 de clore cette histoire, de vous divo de divorcer, etc. Est-ce qu'il y a aussi... Euh, Peut-être... Euh, parce que je me souviens qu'hier vous me disiez que du jour où votre mari a su que vous aviez quelqu'un dans votre vie, là vous avez commencé à avoir l'impression de le tromper. Ah oui mmh. Et est-ce que dans l'idée de retrouver de la liberté, il n'y a pas aussi l'idée peut-être de retrouver la liberté d'aimer ailleurs
4: Peut-être, mais ça m'empêche mmh. pas. Bon, là, il est parti depuis... Ça fait donc presque deux ans qu'on est séparés. Ça ne m'a pas empêché d'avoir une aventure euh, mmh. Ça m'empêcherait pas. Ça m'empêcherait. Non, si je, je, par exemple, si on restait marié, oui. je me considérerais comme libérée dans la mesure où de toute façon, on ne vit plus ensemble et nous n'avons plus d'amour.
1: D'accord. Donc, il euh,
4: n'y a aucune raison que moi je ne me permets Au contraire, j'ai envie de vivre. J'ai envie de, 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 de même si je réencontre l'amour je suis obligée de me remarier hein. euh, je n'y tiens pas du tout d'ailleurs
1: mais, est, Donc, alors, mais du ça ne m'empêcherait pas non du coup vous me dites que ça ne changerait pas grand chose à votre conduite en tant que couple parental ouais. euh, que ça ne changerait pas grand chose à votre conduite euh, amoureuse personnellement
4: non c'est vrai
1: et alors est-ce que ça clor... enfin c'est une façon aussi de clôturer peut-être des, des, des liens euh, économiques je dirais des liens euh, euh, oui. matériel peut-être de clarifier les choses à ce niveau-là.
4: Oui aussi, oui oui ça c'est
1: oui ça c'est sûr parce ouais. que tant que vous êtes ouais, séparés finalement ouais, c'est ça vous voudriez clarifier peut-être vos affaires euh... ouais, ouais, ouais.
4: Ouais. oui parce que pour rester là où je suis je suis obligée de lui racheter sa part. Oui. Pour que l'appartement m'appartienne en, en totalité. Et puis, vous voyez, il a gardé les. Il, il a, il a, a exigé, parce qu'il exige souvent, mm. d'avoir les clés de l'appartement, mm. de, de notre appartement, parce que c'est toujours le nôtre, mais il n'y est plus. Et je lui ai dit, mais pourquoi veux-tu les clés euh, je, mm. ben, Il voulait les clés. Et il voulait les clés de la cave, et c'était chez lui. Et mm. il a dit, je suis chez moi. C'est ça. Et ça. Ça, ça, ça m'agace prodigieusement, je vais
1: oui. dire. Voilà, je pense que c'est plus ça le, le, cœur du, le cœur du problème, c'est que finalement, vous ne voulez plus vivre chez lui. C'est-à-dire, oui. lui, quand il est dans ah sa oui, résidence senior, il est chez lui, mmh. pour le coup. Ah bah, il me l'a dit. Hein. Mmh.
4: Il m'a dit parce qu'un euh, jour, j'étais venue et il y avait une de ses voisines qui était là euh, et qui, 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 en me voyant rentrer, m'a dit oh, « mais Je m'en vais, je vous laisse la place, vous êtes chez vous. » Et mmh. tout de suite, il lui a dit « Ah non, elle n'est pas chez elle. Mmh. Je suis chez moi. » Elle est chez moi. Je n'ai pas répondu, je n'ai rien dit, mais vous voyez. Donc, euh...
1: Et dans cet appartement où vous, vivez, où vous vivez, depuis qu'il est parti, est-ce que vous avez fait des transformations
4: hum, Pas beaucoup. Euh, non, un petit peu dans le salon, parce que comme il a pris des meubles, j'ai remis les choses un petit peu différemment. Mais euh, non, autrement, non.
1: Est-ce que vous mais auriez me... envie Est-ce que vous auriez envie de,
4: de changer Non, je me sens
1: bien. Je me sens bien comme ça. D'accord. Non euh, c'est vraiment sur le plan de la clarification du truc. Enfin, de. Oui. De... Ouais,
4: ouais, ouais. Je veux. Enfin, Vous je voulais lui racheter sa part. Et... Oui, je, je veux être chez moi. Hum. Je veux être vraiment chez moi. C'est ce qu'on comprend que qu'il n'ait pas les clés qui puissent venir comme ça hum. euh, n'importe quel moment de la journée
1: et rentrer et dans l'appartement.
4: Alors, il est encore chez lui. On n'est pas divorcé, ouais. donc c'est normal. Et il le Mais... fait, il en use. Au début, il le faisait. Au début, il l'a fait, oui.
1: D'accord. Donc, vous avez des et il, sonnait pas,
4: hein. mm. il sonnait pas. Il sonnait pas. Il rentrait euh, mm. comme ça. Alors, il était chez lui, bien sûr. Mais quand même, c'était un délicat, quand même. C'était bon, intrusif. Il pu... Oui, c'était intrusif, voilà. Mm. Il aurait pu sonner et puis après ouvrir en disant c'est moi. Bon, voilà. Non. Mm. Non. Il considérait que c'était comme ça et, et que je n'avais pas. Euh... Enfin, il était chez lui, quoi. Oui. Mm. Ça, plus chez lui que chez nous. Parce que je lui avais dit, mais c'est chez nous, mmh. finalement. Mais non, il était plus chez lui que chez nous. Et ça, mmh. je trouve ça insupportable.
1: Donc du coup, de temps en temps, vous avez encore un peu peur, j'imagine, si pour recevoir quelqu'un, pour, euh, mmh. pour Alors, vivre... Alors
4: bon, je ne reçois personne.
1: Mmh.
4: Euh, parce que, bon, à part une amie, euh, mmh. voilà. Mais sinon, je reçois personne. Et puis, il ne se déplace plus,
1: là. Pourquoi vous ne recevez personne
4: bah, d'abord parce que mon par prudence, je ne mmh. reçois pas d'homme oui. par prudence, donc mmh. euh, je ne suis pas divorcée ni bon voilà, par, je, et puis que les choses ne soient pas très claires, je je reçois pas d'homme Et euh, et puis parce que, mais vous savez, quand on est une femme seule, oui. eh on n'est plus invité. Oui. Mmh. C'est terrible ça, on n'est plus invité. Il euh, y avait mmh. des amis d'enfance. Alors C'était un ami d'enfance de mon mari, mais on se connaît. Depuis qu'on s'est mariés, on s'est marié, mariés presque ensemble. et C'est un couple qui est, bon, qui est adorable. Ils ne me ressouvent plus. Alors je les vois, oui. je vais leur dire, je vais prendre un thé chez vous. Oui, au contraire, viens, oui. viens, bien sûr, viens prendre le thé. Mais c'est tout.
1: Ils oui, ne vont pas si vous inviter me... à un dîner non. où il y a plusieurs personnes. C'est incroyable, l'invisibilité des femmes seules, ah, parce que je ne crois pas du ah, tout ouais. que ça se passe de la même façon pour les hommes seuls.
4: Je ne sais pas. Je ne ah, crois pas. Je ne sais
1: pas. Je ne crois pas. Mais Au ça, contraire, ça on essaye toujours de lui faire rencontrer euh, une copine. Ouais. quelqu'un. On dirait qu'on
4: a peur des femmes seules. Comme ça, elles allaient sauter sur les hommes. C'est quand même incroyable. Enfin, je, je,
1: ça me stupéfie, ça. Mais, je ne sais pas si on a peur. des. On, on peut avoir peur des femmes seules. Mais on peut aussi avoir peur de ce que, ce que signifie la séparation d'un couple. Ce que signifie euh, l'indépendance d'une femme, etc. Etc. Mais ça si ça peut... un
4: homme est seul, parce qu'il est séparé ou divorcé, c'est
1: pareil en fait,
4: au Il niveau s... de, la, de la séparation du couple.
1: Oui, sauf qu'on essaye toujours de le remarier, de lui retrouver quelqu'un, etc. Tandis oui. qu'une femme, vous savez, les femmes seules, c'est historique. Ça, je ne sais pas si vous avez lu l'excellent livre de Mona Cholet qui s'appelle Sorcière. Non. Voilà, très bonne lecture, Mona Cholet. Et, euh, et donc dans, dans ce livre elle décrit euh, depuis de façon un peu historique euh, l'image de la femme seule ça a toujours été une image qui, qui a inquiété euh, la société oui c'est vrai mm. vous vous rendez compte une qu femme qui euh, n'a pas besoin d'homme.
4: c'est ça oui ça elle, se débrouille, elle est capable de se débrouiller elle est indépendante voilà. elle fait ce qu'elle veut mm. mais ça, ça, moi, ça j'ai l'impression de voir la société patriarcale. C'est quand, quand même fou. On a évolué quand même.
1: On a évo... Vous avez évolué. Euh, vous nous racontez un parcours, Véronique, d'une femme qui, qui, a été, euh, qui a été dans une société extrêmement patriarcale. Vous nous ah, parlez oui. de votre mariage, etc. Et qui a, qui a évolué Et voilà, et le, le dernier, peut-être, la dernière... Euh, bric à mettre dans votre, euh, votre séparation de ce schéma-là, ce serait peut-être le divorce, justement. Et c'est peut-être ça mmh. qui, qui mmh. vous mmh. agite, c'est-à-dire de dire, bon, bien sûr, je suis libre, je suis chez moi, euh, il ne se déplace plus, vous me dites qu'il ne prend plus la voiture, etc. Mais j'ai quand même besoin que symboliquement, pas que symboliquement, ouais. que réellement, je ouais. sois libre et indépendant. Ouais, tout à fait. Ah oui. Ah
4: oui, oui, oui. oui. oui, oui. Mais vous savez, je sors, je vais au cinéma toute seule, mmh. ou avec une amie parfois, hein. euh, je vais au restaurant, je vais au restaurant, tout ça. Si vous saviez, les gens, les regards mmh. furtifs, c'est mmh. fou, quoi. C est, c est... Moi, ça me fait sourire intérieurement parce que, bon... C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Un jour, je, je... Bon, quelquefois, je me fais des week-ends comme ça dans des, des châteaux hôtels parce que je trouve ça très sympa. C'est très beau. Ah oui, j'étais vous... dans une sorte d'abbaye. Oui. Avait... La salle était pleine. C'était un dimanche, la salle était pleine. Et moi, j'étais toute seule à ma table. Eh mmh. ben ça... je crois que ça dénote, en fait... Oui. les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette femme toute seule Je pense, ou peut-être que j'interprète, je ne sais pas.
1: Bah, il y a peut-être un peu des deux, mais c'est vrai que ce n'est pas commun, parce que finalement, euh, euh, des non, femmes seules, il y commun. en a beaucoup Beaucoup, ouais. beaucoup euh, de femmes seules. Et pour autant, dans la salle... Donc, je ne sais pas quelle est la proportion dans la, dans, la, dans la société, mais je pense que la proportion dans la salle n'était pas représentative de la proportion des femmes seules ah, dans ben, la réalité. Hein. Voilà. J'étais la seule à être seule. Sûr. Parce que souvent, les femmes seules seul. n'osent pas. Et, et je suis sûre que... Enfin, le sujet de la solitude est un sujet qui revient très souvent dans Parlons-nous. Beaucoup uh -huh. de gens nous en parlent, et donc qui nous écoutent et sont seules. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui... Enfin, votre témoignage va leur faire du bien parce que oui, je crois ah, qu'on peut sortir, oui. qu'on peut vivre, qu'on ah, peut partir oui. en voyage, qu'on ah, peut partir oui. en week-end euh, ah, seul. Oui. Et alors, quand vous partez seul comme ça, euh, vous êtes heureuse Vous m'avez dit hier, vous me dites, mais quel quel bonheur d'être mmh. seule. Mmh. Mmh.
4: Mmh. Euh, oui, je, je suis heureuse. Alors. Parfois, j'aimerais bien partager avec oui, quelqu'un quand même. Parce que mm. c'est vrai que c'est agréable, hein, c'est vrai. Mais, mais je suis bien aussi parce que je fais ce que je veux quand je veux, mm. au moment où je veux. Et, et, et voilà. Mais, mais bon, de temps en temps, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres week-ends ou d'autres euh, soirs où, mm. où je puisse partager ça avec quelqu'un d'autre, avec un homme aussi. Euh, je partage parfois avec euh, une femme. Mais c'est pareil, ce n'est pas facile de trouver des, même des femmes euh, qui, qui, qui peuvent euh, mmh.
1: enfin, qui, qui, sortent, qui se libèrent euh... de, 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 du couple dans lequel elles sont oui, ou qui... mais oui mmh. c'est pas, pas facile il y a toute une, au niveau de ça, je pense qu'il y a toute une phase à écrire. Et vous êtes un vrai reflet de l'évolution de la condition des femmes dans, dans oui, la relation. J'espère, j'aimerais oui. bien que ça se je trouve. Mais vous savez, j'étais
4: un peu une rebelle parce oui, que euh, ma, quand j'étais adolescente, euh, bon, j'avais une éducation catholique par ma mère mm. qui est d'origine espagnole, donc assez rigide, assez... Et c'était moi qui devais mettre la table, moi qui devais desservir, moi ceci, mes des frères, mes deux frères, mes oui. hein, mm. deux frères... Mes frères, non, ne, ne faisaient pas. Et alors, ça me révoltait. Mm. Et je disais, mais, mais ma mère disait, mais y a toujours une bonne, elle avait toujours une bonne raison. Oui, oui. mais c est, c est, ils ne peuvent pas, ils sont occupés, mais bon. Et moi, alors j'étais, euh, on m'appelait mm. la féministe dans la famille, mm. déjà à l'époque, et quand je me suis mariée, J'étais dans l'enseignement, donc j'avais deux mois de vacances. Je partais un mois avec mon mari. Et le deuxième mois, c'était dans les années euh, 75-80, hein, je partais seule. Mm. Je partais seule. Et ça, la famille comprenait pas. Elle disait, mais enfin, tu te rends pas compte, tu pars toute seule. Mais d'abord, c'est dangereux. Et puis ensuite, on n'est pas un mari tout seul. Il va t'arriver des problèmes. Mm. Je le disais, on a confiance, on n'a pas confiance, hein oui. et puis bon, c'est vrai qu'il y avait un risque il y a toujours un risque, la
1: vie n'est qu'un risque de mmh. toute façon c'est pas parce que vous auriez gardé l'œil sur lui qu'il n'y avait pas de risque hein. voilà, exactement ça ne change pas grand chose mais c'est ça, c'est pour ça que je vous conseille la lecture de, de ce livre ah oui, euh, qui sorcière, est très intéressant alors. Sorcière, mmh. euh, de Mona Chollet, qui est un livre carrément enfin franchement féministe hein, mais, euh, mais qui est très intéressant sur justement mmh. toute ce, tout cette difficulté à être une, une, femme, ah, euh, oui. une femme seule. C'est vraiment une, une réalité dans notre société. Mmh. Oui, ça, ça s'améliore. Hein. Je crois que les jeunes femmes on parle là entre, moi j'ai 63 et vous 71, enfin mmh. bon bref, on parle en, entre personnes qui ont avancé dans l'âge. Mais je pense que les nouvelles générations sont un peu à distance de ça maintenant et qu'elles ont oui, 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 moins de problèmes. Parfois pour faire elles sont un chausset. peu dans
4: l'excès aussi. Mais bon, c'est toujours le fait des sociétés ça de passer parfois à l'extrême ou à l'excès. C'est quoi l'excès des
1: jeunes femmes bah, pour vous
4: bah, je vois par exemple dans le mouvement #MeToo euh, euh, alors c'est très bien, ça a libéré la parole mmh. c'est super, mais parfois il y a des femmes qui vont un peu trop loin, quoi, quelque part qui utilisent cette parole et qui font du mal en fait, mmh. alors que quelquefois il n'y a pas forcément quelque chose derrière à, à, à dévoiler elles, elles en abusent un peu mmh. il
1: ouais, y a de la rage disons qu'il y a de la oui. rage, qu'il y a oui, de la oui, colère oui. Et, que, que ça passe, ça. et que mmh. de toute façon que la, la condition des femmes et en particulier des, dans le cadre de des abus, etc. est tellement euh, mal géré euh, que ah. voilà, ça, ça génère obligatoirement de la colère et un peu de radicalité, je pense. Mais justement, tout à l'heure, quand vous me racontiez, quand j'étais en train d'essayer d'explorer les raisons pour lesquelles vous aviez besoin ah. de divorcer, j'ai eu un moment donné, je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi un désir de, de lui faire mal, quelque part. Un petit peu. Je, ah. je posais la question, mais ça, ça n'est pas venu bon, dans la conversation. Je ne crois pas. Non, ce n'est pas ça.
4: Non, je ne crois pas. Non, non, parce que ça je me... Pas, vous pas, voyez, j'hésite. Ça fait des mois que
1: j'hésite parce que, parce que ça m'ennuie aussi. Vous ça en avez... Vous a... Oui, c'est vrai que c'est une période très ennuyeuse la séparation une divorce. Est-ce que vous en avez parlé à vos enfants Est-ce que vous Alors, leur avez demandé je...
4: Alors, je ne pas euh, posé la question. Non, je pas parlé encore, mais je me posais la question en me disant, est-ce que je leur en parle euh, je... Mon fils m'a dit une fois, il euh, y a pas... Il un... y, y, mm. y a quoi, un an quand c'était si difficile, non, il y a peut-être plus que ça, deux ans, mais quand c'était si difficile la vie quotidienne, elle m'a dit, mais maman, mais maman, divorce Mais divorce, qu'est-ce que t'attends Et peut-être que vous devriez
1: oui. leur en parler comme vous venez mais de m'en parler. C'est-à-dire, oui, leur dire que c'est pas euh, contre leur père, etc. C'est simplement non. pour que, vous, que ça soit clarifié euh, la liberté qui est la vôtre et euh, votre histoire d'appartement. J'ai violaine qui est venue s'asseoir à côté de moi. C'est souvent ah. signe que quelqu'un vous a laissé un message ah, c'est intéressant, oui. Et
5: effectivement, il y, a, il y a eu énormément de messages, et d'ailleurs, je vous en remercie. On va commencer avec Susanna qui euh, écrit « Je lui souhaite de suivre son cœur pour prendre la bonne décision. Prenez votre envol. » On a Bob White qui écrit « Véronique, assumez-vous tel que vous êtes et vous trouverez la personne qui vous conviendra. Vous êtes une ah, belle personne. » Et enfin, Valet du qui euh, ajoute « Vous sortez d'une liaison de 50 ans très patriarcale. Courez, même oui. symboliquement, vers votre liberté. »
4: Oh, c'est super, il est toujours extraordinaire ah oui, ah, oui. c'est <rire> notre, notre Bob White cœur, ouais. et notre
5: valet de cœur. en
1: général, c'est toujours c'est le, le, la, la, première, la première personne aussi était vraiment très intéressante n'hésitez pas d'ailleurs, je leur dis hein, à réagir sur la page Facebook euh, RTL, et je crois que c'est ça qui
4: m'anime le plus d'ailleurs, c'est ce désir de vivre intensément okay. j'ai l'impression que, je, que oui. ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vécu que j'ai envie de ça en fait, de cette liberté oui. de cette indépendance totale de, de vivre quoi. je ne sais pas combien de temps il me reste pas tant que ça et en fait je veux en profiter je veux mordre dans la vie mais vous avez euh... raison et en voilà. plus
1: euh, en vous écoutant là juste à l'instant je suis en train de me dire mais pourquoi il faut se justifier quand on a envie de divorcer après tout vous n'avez pas à vous justifier vous non, pouvez simplement avoir envie de récupérer votre liberté et j'ai l'impression ah. si votre fils vous a tendu une petite perche que vos enfants sont capables de le comprendre donc ah peut-être oui, qu'il faut, oui, les, les, il faut oui. leur dire que voilà, vous avez l'intention de... Oui, avais pensé. ...de mettre ça en route. Et, ouais. hum. Hum. et alors, comment va réagir votre conjoint d'après vous
4: Ah, là, je me suis posé aussi la question. Hum. Je ne sais pas trop. Euh, je pense que je le verrais bien réagir euh, en disant... Euh, euh, J'en je, ai rien à foutre, tu fais ce que tu veux, de mmh. toute façon ça sera entre nos avocats.
1: D'accord. C'est toujours
4: euh, un peu comme ça, c'est. Bon. Voilà.
1: Mais bon. Finalement ça vous simplifierait pas mal la tâche, ça.
4: Oui, c'est peut-être faux hein, ce qu'il pense. Peut-être que dans son fort intérieur c'est pas ça, mais après c'est son problème.
1: Hein. Oui. Je dirais. Mais comme euh, en fait bon. le, ma question c'était de se dire bon comme il est un peu diminué qu'il est euh, oui, dans il, est sa, bon, euh, il aura peut-être le sentiment que que vous le lâchez De l'abandonner ouais voilà.
4: c'est ça Mais ça aussi j'y ai mmh. pensé parce oui, que je me sûr. suis dit est-ce que est-ce que est ce que enfin j'ai le droit d'abandonner quelqu'un qui est un peu qui est malade quelque part et puis et, et, et puis je me suis dit, ben bah oui, mais il ne veut pas de mon aide.
1: Il ne sur... veut pas, de toute façon. Et c'est surtout que, que je je vous, vous n'avez peut euh... peut-être pas le droit vis-à-vis -vis de vous-même de ne pas oui. l'abandonner sous prétexte qu'il est malade. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est peut-être pas l'argument suffisant. En gros, s'il n'était pas malade, vous vous, vous, posiez pas, vous poseriez pas la question du divorce. Alors qu'il est malade, donc l'apitoiement n'est peut-être pas la solution. Vous voyez ce que je veux dire
4: Ah non, 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 ça c'est sûr. Et puis de toute façon, j'ai l'intention de le lui dire mmh. que je vais peut-être. Je pense que je vais aller vers le divorce en lui disant, mais ça ne m'empêchera pas euh, qu'on se parle toujours, qu'on se voit. Et si de toute façon tu as besoin d'aide, je serai toujours là. Mmh. Et ça, je vais le dire aussi à mes enfants, parce que. Euh, voilà, on n'avait que 50 ans, presque 50 ans ensemble. Je ne vais pas le laisser tomber. Non. Je veux dire que si jamais il y a des problèmes de santé, je serai toujours là. Très bien, Véronique. Et à ses côtés, à lui.
1: Bon, bah c'était bien de raison. vous retrouver euh, et de, 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 de clarifier cette, cette oui. question. Merci, je vous remercie.
4: Et merci à, à tous ceux qui ont participé parce que ouais. ça, ça me fait chaud quand ça, ça aide.
1: D'accord. Ouais. Mais ouais. tenez-nous au courant. Merci beaucoup, Véronique, de votre témoignage. Avec plaisir. Passez une bonne soirée. À vous et à votre équipe. Très bonne soirée. C'est gentil. Au revoir, au revoir, vous aussi.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous Avec Fabienne Kramer sur RTL
1: Il nous reste Une heure de libre antenne Allez-y, assayez Kelly Et Violaine au standard Au 09 69 39 10 11 Appelez-nous Réagissez aussi sur la page Facebook de l'émission RTL-parlons-nous Ou alors, envoyez-moi Juste sous mes yeux, un petit SMS Au 64 900, c'est 35 centimes d'euros
0: Fabienne Kramer sur RTL.
1: Que vous venez d'écouter, c'est l'un des plus beaux titres de cet été sur 2023 sur RTL.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL
1: vous vous souvenez, au tout début de l'émission, nous avons reçu Karine, à qui je proposais de faire la liste de, des dix choses dont qu'elle est, enfin, qu est sûre d'aimer. Et je vous avais même proposé à vous de vous y coller. Et ben on a eu des réponses. Alors, je vais les lire, quand même, parce que je trouve que c'est intéressant. Par exemple, Anne nous dit « Regardez le bal des chauves-souris à la tombée de la nuit. Aller au restaurant avec quelqu'un que j'aime. Sentir le parfum des fleurs. Me promener dans mon jardin. Jouer du violoncelle. Lire, faire du tricot. » Sentir la chaude caresse du soleil dans le dos, écouter de la musique, rencontrer de belles personnes. Et voilà, elle sait ce qu'elle aime. On a aussi Eva qui nous dit « Me lever tôt, petit déjeuner seul, ne pas avoir d'horaire pour manger, faire la sieste, décider quand je veux sortir, ne pas dire où je vais, décider ce que je veux faire, ne pas dire « oui » pour faire plaisir, ne pas accepter une manipulation, être seul devant ma glace sans avoir l'autre en filigrane. Voilà, alors n'hésitez pas à nous dire les dix choses qui comptent pour vous, les dix choses que vous êtes sûr d'aimer. C'était un exercice et je suis très ravie que vous y soyez prêté. C'est très sympa. On va écouter maintenant Elisabeth. Bonsoir Elisabeth.
7: Bon, bonsoir, Fabienne. Fabienne, c'est ça. Oui. Mais... <rire> et merci de nous accompagner en l'absence de Caroline. Ah, euh, elle se repose, Caroline. Oui, voilà. Elle est mais, mais ça va passer. Je vais
1: essayer de vous aider, vous inquiétez ah, pas.
7: Gentil, vous. Alors, moi, je vais ajouter à la liste euh, oui. euh, la danse oui. et, et le vélo.
1: Oui, voilà. voilà, vous savez et que vous aimez la danse, le Bulte.
7: Bon, je peux plus là, mais ça mm -hmm. va peut-être venir. Mais, je voilà. Le alors, ce qui m'amène, c'est euh, ce qui m'amène, c'est la solitude, mais mm. plutôt l'isolement, parce que je, actuellement, je suis dans un joli petit village, un hein, village oui. avec une belle abbatiale, des petits ponts romans. Je suis un peu excentré mm. du village et je suis euh, donc dans un lotissement. Oui. Et ces lotissements, ben, il faut
5: dire qu'ils sont un peu, un peu désertiques. Mmh. Même si on connaît les,
7: les voisins, euh, on les voit peu, parce qu'on prend tous notre voiture dans le garage, et puis, euh, et puis voilà.
1: Oui. Ça fait longtemps que vous habitez là
7: Il y a un, un peu plus de 10 ans.
1: D'accord, d'accord.
7: Euh, un peu plus de 10 ans. Et moi, j'ai toujours travaillé à Paris, comme j'ai dit, à, à Violaine. Oui. J'étais dans le, dans, dans le secrétariat médical, mm. je recevais énormément de.
1: Ah oui, vous voyez beaucoup de monde dans ce cadre. -là. Ah oui, énormément, non, bien sûr. Euh,
7: voilà, énormément. Mm. Et donc, euh, bon, mais c'est un choix hein, de venir, mm. euh, de venir euh, dans ce, dans ce village-là. Mais je mm. suis venue avec mon mari, oui. et il est décédé. Mm. Et je, je l'ai beaucoup soigné. Mm. Et, et il est décédé il y a six ans. Mais j'avais tout de même anticipé, hein. je savais que mmh. j'étais pas une rurale, que mmh. je, je risquais de m'ennuyer. Et j'avais acheté euh, un petit appartement que j'ai toujours, dans une, une jolie ville, placée à l'UNESCO d'ailleurs. Oui, oui. Euh, voilà, à 80 km d'où j'habite là, mmh. présentement. Et j'y allais passer euh, avec mon mari. On y allait l'hiver, on y allait mmh. un peu, un peu l'été. Et vous Et n'y allez lorsqu plus. Lorsqu'il est décédé, mmh. euh, j'ai continué à y aller mmh. pendant quatre ans. D'accord. Euh, J'y passais les hivers seul, euh, je, je revenais un peu dans cette maison, mmh. et je repartais, euh, je repartais, euh, voilà, quelques mmh. temps, une huitaine de jours, et je revenais, enfin voilà, je faisais un petit va-et-vient qui me convenait très bien, mmh. et, euh, et qui m'aidait à à, faire, à surmonter ce, ce, oui. ce, ce veuvage.
1: Bien
7: sûr. Bien et, sûr. et puis euh, là où les, les maintenant je je vais vous dire pourquoi je suis désinvestie je de j'ai désinvesti plutôt cet appartement oui euh, parce que je n'y ai plus les repères que j'avais euh, voilà j'avais j'ai plus, plus mes repères là-bas il y a beaucoup de choses qui ont changé mais surtout ce qui a beaucoup changé c'est que ma santé. Mm. J'ai été, été opérée d'un genou, j'ai un eu une mm. prothèse. Mm. Et maintenant, j'ai une arthrose. Mm. C'est très invalidant. Et, et donc, je, je plus, disons, le courage. J'ai un peu le courage parce que je continue à... Vous savez, je continue à...
1: Ah, à faire à des activités,
7: ma voiture, à, à conduire.
1: Oui. Euh, c'est l'épaule donc qui... L'arthrose que vous décrivez, c'est l'homoplate, c'est ça C'est
7: l'homoplate, il n'y a plus
1: de cartilage. Il n'y a déjà euh, pas beaucoup de cartilage les sur l'homoplate. On ne fait plus rien. Mmh. C'est à la tête de l'humérus
7: Oui,
5: d'accord. A... La... oui, oui à la tête de
7: l'humérus. Le tendon qui est un peu euh, sur 6 mm qui est annulé. Oui. Et ce qui me pose vraiment beaucoup de. Ce qui me pose vraiment problème Mais... aussi, c'est que je suis euh, j'allais consulter deux chirurgiens orthopédistes mmh. dans deux villes différentes. L'un m'a parlé d'une prothèse euh, inversée et l'autre d'une prothèse anatomique. Comment Alors... voulez-vous que moi je, je m'y retrouve C'est ah, toujours
1: un peu pareil, vous savez, les, les chirurgiens orthopédiques, ils ont. Euh, Peut-être que c'est bien les deux, c'est ça que j'allais voulais c'est-à-dire ah oui. que finalement, euh, il arrive que dans un service, on ait cette technique-là et dans oui. un autre, euh, une autre technique. C'est un peu comme si quelqu'un venait chez vous en disant « je vais vous poser du parquet, moi je le pose, euh, je oui. mets ce genre de parquet et l'autre, je mets l'autre pas ». Et finalement, euh, ça peut être bien les deux. Je ne je, je vous donne pas oui. un avis médical parce que bien entendu, je n'ai pas vu vos radios et que j'y connais oui. rien en plus sur la oui. prothèse de l'épaule. Mais en tout cas... Euh, euh, c'est pas parce que là, vous voyez c'est pas contradictoire c'est peut-être ah bon que, non pas obligatoirement euh, je connais pas ces techniques donc euh, peut-être que des confrères m'écoutent et se disent euh, non mais c'est si c'est complètement contradictoire mais globalement il se peut aussi que d'un côté on mette celle-là de l'autre on mette une autre et que finalement ça change pas grand chose pour vous vous voyez ce que je veux dire
7: ah, Mais
1: peut-être euh, qu'il faut prendre un troisième avis. On n'est voilà, pas, on est est pas à l'abri voilà. de prendre j ai, j ai un, un troisième avis.
7: Parce qu'il y a une clinique près de chez moi, mm. de, de c'est hein, Clermont-Ferrand, hein, je mm. Dire. Mm. Euh, Donc j'aimerais être opérée peut-être dans cette clinique. C'est oui. là où on m'a mis la prothèse de genou. Mm. Et donc j'ai ce deuxième avis, il est, il se, je l'ai pris dans cette clinique hein, près de chez
3: moi. Je... Et le
7: troisième avis, oui. et là je pense que j'ai pas forcément raison, je le prends, je veux le prendre, je ne l'ai pas pris, mais j'ai rendez-vous toujours dans la même clinique, et ce sera le même service, mmh. et, ce, et le chirurgien que je vais voir, il sera au courant que j'ai vu son, ah, c son, fait... son, 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 son collègue.
1: Ah bah, pourquoi vous forcément. Voulez, pre mais, et pourquoi voulez prendre un troisième avis avec un autre chirurgien dans le même service parce Et
7: parce que j'aimerais me faire opérer dans cette clinique.
1: Ah oui, parce qu'en fait, il travaille aussi à l'hôpital et il travaille dans la clinique Non, le non.
7: premier avis, je l'ai pris dans une autre ville.
1: D'accord. Bon, je, je, je saisis pas trop pourquoi vous voulez prendre un service. C'est sûr que si vous mettez des, dans un même service deux chirurgiens oui. en concurrence. Ça ne va pas bon. aller. Euh, oui et non. Oui et non, parce que finalement, peut-être qu'ils ils s'entendent très bien et qu'ils vont. Enfin, je ne sais oui. pas. Mais -ce euh... que c'est
7: vraiment les mettre en concurrence. Priori, Mais je ne sais oui. pas
1: quel est l'intérêt pour vous. C'est ça ma question.
7: Oui. Euh, bah, L'intérêt, c'est que je voulais me faire opérer dans le, dans, dans cette clinique-là. Oui. Ah, je voulais choisir cette, si tenter que je me fasse opérer, hein, parce que pour l'instant, je, mmh. je supporte la douleur oui. et j'ai vraiment très 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 peur. Parce vous avez que...
1: un, vous avez un médecin généraliste qui
7: vous suit euh, Oui. Qu'est-ce qu'il en Moi, pense ah, oui, oui, bien vous savez sûr. Là. Quel enthousiasme Il ne me donne pas beaucoup de conseils. D'accord. Il, il me laisse mon, mon libre-arbitre hein, et ce n'est pas, pas pour me rassurer, ça. Mais
1: par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a de grandes chances que dans un même service, on utilise la même technique. Oui. Donc finalement, ah, si ouais. vous voyez un deuxième qui est dans le même service, je ne crois pas que ça changera Ce n'est pas vraiment pour moi un, do... un troisième avis, vous voyez c'est peut-être oui, parce oui. que tous les cas, euh, enfin, dans les endroits sérieux, et j'imagine que cette clinique est un endroit sérieux, sont discutés dans ce qu'on appelle les staffs. Donc euh, oui. euh, le deuxième chirurgien ne vous donnera pas un avis différent du premier. Enfin, je ne vois pas comment il pourrait faire ça. Oui, Donc, En l'occurrence,
7: ce sera du deuxième, hein, parce que le premier, oui, pr euh, il m'a parlé oui. d'une euh, prothèse inversée et l'autre dans cette clinique là dont nous parlons, c'est euh, la prothèse anatomique. Mm. Alors son collègue me parlera peut-être également de la prothèse anatomique. Maintenant, quant bon. à choisir le chirurgien, est-ce qu'il faut aller vers vers quelqu'un qui vous euh, qui soit plus euh, qui soit plus sympa que que le, un autre ah, je ça, sais pas. Ce n'est
1: je... pas moi qui, qui vais vous dire s'il faut choisir le, le, le plus charmant, le moins charmant Non, je, je crois ne, pas. Je, non, je, je ne sais je pas. Pense pas il faut, faut avoir confiance. C'est-à-dire voilà, le propre de, non, de. Je
7: ne hein, hein, crois pas que ce soit une affaire de bonne mine ou de. Ne... Enfin, je ne sais pas. Peut-être que si, finalement. <rire> je, euh, je ne sais pas.
1: Non. Enfin, mais voilà. bon ça c'est une décision qui est importante que vous oui. avez à prendre euh, oui. et qui je comprends que vous preniez le temps euh, de l'apprendre mais oui. tout à l'heure vous avez dit une phrase que je trouve, vous m'avez dit dès le début, euh, oui. j en général les phrases du début sont souvent euh, importantes importante. vous m'avez dit, vous dit euh, je, je viens parler de solitude puis vous êtes reprise en me disant non pas de solitude d'isolement et, oui. et vous avez tout à fait raison, il ne faut pas confondre non. solitude et isolement, C'est pas du tout la même sûr. chose et, et que vous soyez isolé parce que géographiquement comme vous l'expliquez vous vivez dans un endroit où finalement oui. c'est accessible voit qu'en voiture monde. on voit peu de monde ah, oui. c'est différent que d'avoir une famille qui prend oui. de vos nouvelles ou euh, voyez, vous n'êtes oh, pas voilà. vous n'êtes pas dans la solitude vous êtes juste dans un cadre isolé alors oui. j'aurais tendance à vous dire Vous n'avez jamais eu envie de, de peut-être envisager, euh, je ne sais pas quel âge vous avez, mais... Euh, que enfin, j'ai avancé d'accord, mais justement alors, vous n'avez jamais eu envie d'aller de, de, dans un dans une résidence ou, ou dans quelque chose où vous vous sentiriez euh, plus entouré.
7: mais l'appartement que j'ai euh, dans la petite ville c'est dans une résidence
1: une résidence senior ou une ah,
7: non, non, non. c'est une, non, non, une, une résidence de, de, de personnes ce n'est mmh. pas du tout une résidence senior. Hein, mais parce tout, que hein.
1: les résidences seniors, alors je ne veux pas les vendre, hein, mais. Euh...
7: Oh oui. Mais, euh, ne, ne la... Non, vous me la vendrez pas. Hein,
1: non, je vous... Pour l'instant. Pourquoi Alors. Ah, je, sais justement,
7: pas, je Justement, c'est.
1: Voilà, vous y voyez pas. Non, pas mais, pour l'instant. Mais euh, je, comme je sens que ce qui vous fait souffrir, c'est la notion d'isolement, je oui. me dis que être dans un, finalement, être dans un endroit où, euh, bien entendu, vous avez votre autonomie, votre appartement, etc. Mais globalement, vous êtes entouré. Euh, oui. ça vous irait mieux, à ce que j'entends. Oui. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous restez dans cette maison si vous ne vous y sentez pas bien
7: la maison, la maison, euh, pas, c est, c est pas, ça n'a pas de rapport avec la maison. La maison, c'est une belle maison et, et j'ai un point de vue magnifique. Hein, D'accord, donc les vous l'aimez. Elle a un point de vue, ah, quand on vient, on dit mais c'est de l'or, ce, hmm. ce, ce point de vue.
1: D'accord, et ce, ce point de vue magnifique, oui. il vous satisfait toujours autant Oui. D'accord, ah, mais ça c'est important. C'est très très beau, Bien mais bon,
7: il, mangue, il, me manque, il me manque de la vie autour, pourquoi oui. Euh, voilà vous savez cet après-midi j'ai fait le tour des, des terrasses de café mmh. remarquez j'ai eu vite fait parce qu'il y en a que deux
1: <rire> juste pour voir un peu de monde quoi
7: oui pour voir du monde oui souvent mmh. je prends ma voiture parce que c'est euh, comme, mmh. comme je suis en hauteur euh, donc je dois prendre la voiture et je, je vais faire des euh, voilà je vais dans un supermarché pour voir du monde oui ça euh... ah,
1: c'est quand même pénible. L'hiver, c'est complètement désertique. Oui. J'ai bien entendu euh, votre, euh, votre désir. En fait, quand on a un désir d'indépendance, comme vous m'avez dit, puisque quand j'ai fait une allusion euh, à ces établissements de résidence senior qui, qui, des fois, sont super bien, mais quand j'ai fait une allusion tout de suite, vous m'avez dit que vous ne vous sentiez pas prête et, et donc, je le comprends exclu, très bien.
7: Hein. Ce n'est pas exclu, je m'y projette un, un petit peu. Hein.
1: Mais sinon, je, je le comprends extrêmement bien. En revanche, cette indépendance-là vous, que vous choisissez, oui. elle a le prix de, oui. qui va avec, vous voyez ce que je veux dire Oui,
7: oui, oui je, je
1: comprends. Mmh. Il y a de choix. plus en plus des, des projets aussi qu'on appelle les béguinages, vous savez, de gens qui finalement euh, euh, achètent des, 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 des appartements dans des maisons euh, alors, où les gens sont indépendants, mais où au moins il y a une sorte de, de vie de société. Quoi.
7: Oui.
1: oui. J'ai l'impression que c'est ça qui vous manque.
7: Oui, c'est ça qui me manque, bien sûr. Oui, oui. Oui, oui.
1: Et un alors... jour, il faut peut-être lâcher la vue pour, euh, pour être oui. plus confortable. Oui, c'est ce que je me dis. Ce mm. n'est pas forcément un bon choix que de... Euh, que, que de,
7: de se dire oh, mais c'est tellement beau euh, ici c'est oui. pas forcément c'est pas de ça dont on a le plus besoin bah, il, que faut, que, il, faut, il faut,
1: faut pas que vous changiez pour quelque chose que vous trouvez moche vous voyez, c'est pas, c est c est beau, pas il but il faut, je que... pas, hein. il faut que vous changiez pour quelque chose qui vous plaît, ouais. dans un coin qui vous plaît etc, etc. Ouais. mais euh, à vous écouter comme ça je suis pas sûre que vous êtes vraiment bien encore dans, dans cet endroit là des fois on en a fini avec des lieux ça arrive.
7: Oui, mais on ne veut pas lâcher.
1: Non, bien sûr. Ah, qu'est-ce qu'on veut pas lâcher
7: ça, ça fait peur. On a connu ça fait ça peur. Ça fait peur. Et puis, euh, c'est une maison que mon mari a construite. Euh, oui. Euh, c'est fou d'abord ce que je m'y investis dans cette maison. Je, hum. je me ruine, moi, dans les, euh, dans les travaux. Là.
1: Et, et vos enfants alors, vous, puisque J'ai hein lu l'affiche et j'ai vu que vous parliez de vos petits-enfants. Donc, vous avez des enfants oui,
7: j'ai des enfants. Ils
1: Comment sont, ils sont vis-à-vis de cette maison Ils sont
7: maison. un peu loin, quand même. Hein. Ils sont un peu loin. Ils voyagent beaucoup. Euh, bon, ils me téléphonent. Hein. Mm. J'ai pas de soucis avec eux. Euh, sauf peut-être avec un. C'est un autre problème. Mais, c bon. mm. mais voilà. Euh, mais quand je dis des soucis avec, c'est pas, c'est pas, c'est pas sentimentalement. C'est. Je le sens fragile, c'est un, mmh. un garçon que je sens fragile, que j'aide beaucoup euh, financièrement déjà. Mmh.
3: Et
7: euh, voilà, il m'inquiète beaucoup. Il m'inquiète, il est un peu addict. Euh, mmh. euh, et puis là, il est seul. Bon, il a. Voilà, c'est. Vous les avez peaux, encore des, des
1: inquiétudes aussi. Bien sûr. Mais c'est un autre problème. Oui. Mais, 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 mais vos enfants. Euh, par, parce que ma question, c'était par rapport à la maison. Oui. Euh, Est-ce qu'ils sont attachés à la maison euh... Non. Non. Je crois pas. D'accord.
7: Non, non, non. Non, non, pas du
1: tout. D'accord. Euh,
7: lorsque je leur parle des travaux, ils... mmh. lorsque je, je leur dis j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai l'impression qu'ils s'en fichent comme. moi. Je suis perdue
1: D'accord. <rire> Donc c'est hein. plutôt vous. Et, et, et je comprends que. En fait, la difficulté que vous avez, je crois que la vie moi ouais. Je, je l'aperçois comme ça, je ne dis pas que j'ai raison hein. Mais pour moi la vie c'est des périodes voilà, On, on oui. passe dans des phases etc Et quand on avance oui. en âge euh, Il faut accepter de quitter oui. Une période pour entrer dans une autre oui. Ce n'est pas facile oui. Parce que plus on avance en âge Plus la période euh, sur le papier Elle n'est pas obligatoirement En plus elle, elle, elle peut ne paraître pas très excitante Mais en plus elle est dévalorisée Au niveau de la société ouais. C'est à dire que euh, récemment euh, pour vous donner un, un exemple de ce que je veux dire, c'est que je suis allée chez un coiffeur, je lui proposais une coupe et il me disait non non parce que ça, ça, l'autre coupe elle va te rajeunir et je lui dis mais il faut gommer ce mot là parce que quand on, on dit sans arrêt aux gens qu'on va les rajeunir c'est que quelque part on pense que la vieillir c'est une maladie honteuse et moi je ne le pense pas je pense que plus on vit et plus on, on habite la période qu'on est en train de traverser, mmh. avec la conscience que ça nécessite, et oui. plus on est heureux.
7: Oui, mais je pense que je suis dans, dans cet esprit-là. J'ai
1: l'impression. C'est oui, pour ça que je vous en mais parle.
7: Je, je vais vous dire, Fabien, c'est ce que j'ai vécu très longtemps en région parisienne, dans un mmh. appartement où je, que je n'aimais pas, en fait. Je mmh. n'aimais pas le lieu. J'étais très contente d'aller de, de, travailler sur Paris, j'étais en banlieue et j'étais ravie, j'avais une heure, plus d'une heure de transport. Mais voilà, ce n'était pas pesant parce que mm. je quittais cet appartement qui, qui ne me plaisait pas en fait, et que je n'avais pas choisi d'ailleurs. C'est mon mari qui m'a plus ou moins imposé. Et, et la maison dans laquelle là, je vous me êtes dis, Mais t'as la chance d'avoir une, une jolie mm. maison. Et maintenant, tu, euh, pourquoi la quitter quoi, alors que tu, tu as vécu euh, bah, dans cet appartement Moi, je étais pas bien, c'était très bruyant. C est, c est, voilà, ça
1: Mais cette maison, mm. quand vous étiez, euh, quand vous aviez, je sais pas, 20, ou 20 ans de moins ou 30 ans oui. de moins, euh, bon, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, oui, c'est voilà, ça que je veux dire, oui. on, 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 mm. on change. Vous n'aimiez pas cet appartement, vous avez vu cette maison qui vous a. Mm. Beaucoup, donner ah, oui. beaucoup de satisfaction et, oui. et avec cette vue qui vous plaisait, etc. Mais peut-être oui, qu'aujourd'hui, euh, vous avez besoin d'autre chose. Enfin, je, je dis ça, je ne sais pas, mais... Euh,
7: J'ai besoin, 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 besoin de tourner la page sur, une, sur une, autre, une autre façon de vivre.
1: Voilà, une autre façon de vivre où vous oui. serez plus en contact, plus en relation avec les oui. gens. C'est ça oui. qui vous manque aujourd'hui. Ah oui, beaucoup. C'est un ah, peu bien triste bien, quand bien. je vous entends me dire, je vais faire un tour au supermarché, quoi. Ah oui. Il y a d'autres. Je vous souhaite de rencontrer des gens euh, ben, voilà, au café, dans une salle. Euh, enfin, vous voyez, d'avoir.
7: Euh... Oui, mais au début, lorsque je suis venue, j'ai fait, fait beaucoup de choses. Hein. J'ai mmh. fait du bénévolat, j'ai fait du théâtre. Oui. Euh... Ah, euh, puis le temps passant, mmh. euh, bah, le théâtre, on le fait plus. Le bénévolat maintenant, c'est ben, je, on a je, on a fait le passage aux jeunes. Mmh. Euh, voilà, c'est moi j'ai perdu ces activités-là. Mmh. Hein, et, et qui faisait que je voyais du monde et que voilà, maintenant j'en vois moins, j'en vois. Et Mais des fois,
1: de changer sa vie, même euh, quand on a l'âge que vous avez, changer oui. sa vie, des fois, c'est vraiment un nouvel élan, quoi.
7: Oui, oui. il, faut, ça, il, faut, il, faut, il faut, faut se donner du courage pour le prendre. Hein. Oui. Plus, plus on avance dans l'âge, plus c'est difficile, je crois.
1: C'est difficile, et puis vous le dites vous-même, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, on a un peu peur de l'inconnu, oui, etc. On a peur etc. De
7: oui, bah, c'est mon cas, de hein. l'inconnu. Oui. Hein. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas trop... Où on va, oui, où hein. euh... Je ne me sens pas. Il faudrait que les
1: enfants m'aident, là. De il faut leur demander de l'aide. Il faut leur oui. dire, voilà, je suis dans une période où j'ai mon oui. épaule, j'ai oui. cette maison que j'adore, mais qui est lourde. Euh, oui. voilà. Est-ce que vous pourriez m'aider à, à trouver une solution Oui. Bon. C'était ouais. un très beau témoignage, Elisabeth. Je vous souhaite de trouver votre solution
7: oui, et puis si les auditeurs
1: veulent bien. Pour l'instant, Julien n'est pas revenu à mes côtés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de message. Je vous promets que après la petite pause, après qu'on se soit quitté, s'il y a des messages, je vous les transmets. C'est promis. Merci beaucoup.
0: D'accord. Bonsoir à vous tous.
1: Bonne soirée, bonne soirée. Merci de votre appel, Elisabeth. Au
0: revoir. Au revoir. Fabienne Kramer sur RTL. Jusqu'à minuit. Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Dernière demi-heure de ce soir, dernière demi-heure de la semaine. On se retrouvera lundi après. Alors j'ai une petite liste, vous savez, au tout début d'émission, j'ai proposé que vous nous disiez ce que vous aimez. Et c'est marie qui nous dit, j'aime me mettre au piano, écrire poèmes et histoires, peindre, lire, marcher, me vautrer devant une série, siffler dans ma voiture, cuisiner, écouter de la musique country et vous écouter le silence. Parfait. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Fabienne. Comment allez-vous Je vais très bien. C'est gentil de me poser la question, mais je ben vais très oui, bien. Quoi, je, je suis très heureuse normal. de vous écouter tous, les uns les autres. Eh bien, écoutez, oui. moi, je vous appelle parce que j'ai des petits soucis. Je vous écoute. Alors, euh, j'ai une grosse colère, mmh.
6: donc je voudrais me débarrasser. Oui. Elle m'est arrivée un petit peu... Euh, sur la tête au mois de juillet, Oui. je vous explique rapidement, ma, ma situation est un peu compliquée. En fait, euh, j'ai perdu ma mère il y a presque 19 ans, avec oui. qui je m'entendais très très bien. Et puis j'ai toujours mon père, oui. mon père euh, qui est quand même un homme âgé, euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, pour moi il avait 95 ans. Oui. Et euh, je savais que mon père était un homme en forme, euh, sportif, etc. Mm -hmm. et, euh, et il était toujours dans la tête de vivre centenaire. Donc pour mm -hmm. moi, je ne m'inquiétais pas. Oui. Et euh, je dois quand même vous dire qu'avec mon père, j'avais quand même des problèmes.
7: Mm -hmm.
3: Parce
6: que avec ma mère, il a été très dur. Oui. Et quand j'avais 12 ans, on a dû fuir la maison en mmh. partant avec tout juste ce qu'on avait sur le dos, ma mère, son sac à main, ses vêtements et moi. Oui. Et euh, j'en ai toujours voulu à mon père d'avoir mmh. fait vivre à ma mère l'enfer qu'il avait fait vécu. Et à mon adolescence, j'ai été très très dure avec lui. Oui. Et même dans, pendant ma vie de femme.
3: Oui.
6: Bon, après le temps est passé. Mmh. Maintenant j'ai 57 ans. Oui et euh, on va dire que j'ai toujours essayé de renouer les liens avec mon père. Ça n'a pas été facile et ça a toujours été tellement compliqué qu'il y a 6 ou 7 ans, j'ai décidé d'arrêter
3: mmh.
6: et de ne plus souffrir à cause de lui. Donc, j'ai cessé les relations
3: oui.
6: tout en me disant que mon père était quand même un homme âgé et que je m'inquiétais pour lui. Oui. Donc il euh, y a eu un moment quand il y a eu la période du Covid 19, euh, je savais qu'il avait 92-93 ans. Je me disais est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il est, -ce qu est mmh. en bonne santé, comment il se nourrit, comment il fait ses courses. Il y avait toutes toutes ces euh, on va dire ces ces oui. ces, ces, ces les, les papiers mmh. qu'on devait avoir pour sortir mmh. faire ses courses. Est-ce qu'il pouvait les faire, pas les faire enfin bon. J'ai appelé la mairie de la ville où il, réside, où il résidait oui. Pour qu'on sache comment il allait. Il a dit qu'il allait très bien, qu'il avait besoin de personne. Bon, à l'époque, mm -hmm. il avait 92 ou 93 ans. Je me suis dit, quand même, c'est un peu vieux. Mm -hmm. Mais bon, je me suis dit, connaissant mon père sportif comme il était, avec mm -hmm. une hygiène de vie, il a été boxeur, il a été, euh, il a fait de l'haltérophilie, il a fait du vélo. Jusqu'à 85 ou 90 ans, il faisait 200 kilomètres de vélo. Il me disait mmh. « Tu te rends compte Je fais ça en trois fois alors qu'avant, je le faisais juste en une sortie. <rire> » Je lui disais « Mais écoute, tu voilà fais. tu fais 200 kilomètres de, de vélo en trois fois, c'est super.
3: Mmh.
6: Arrête !» Et Mais, mais bon, j'avais toujours un petit peu cette peur.
3: Mmh.
6: Et puis cet été, pendant mes vacances, j'ai eu un coup de téléphone. Oui. Alors, j'avais toujours eu dans ma tête l'idée que un jour on m'appellerait pour me dire euh, on a découvert votre père, mmh. mais je ne pensais pas du tout que ça se passerait comme ça. En fait, j'ai reçu un coup de téléphone de la part de son banquier qui s'inquiétait que euh, toutes les tous les courriers qu'il lui envoyait lui étaient renvoyés n'habite plus à l'adresse indiquée.
3: Mmh.
6: Je dois vous dire que mon père avait vendu sa maison en viagé en, 2000, en 2007. Donc, ses, ses propriétaires euh, renvoyaient les courriers. Oui. Et moi, j'ai été un peu inquiète, j'ai appelé chez mon père, ça ne répondait pas. <coughs> j'ai appelé euh, le voisinage en mmh. disant « allez voir s'il vous plaît », jusqu'à ce qu'on me dise ben, « chez vous, chez votre père, il y a des travaux euh, ». Les gens, ce, ce sont des étrangers, ils ne, comprennent pas, ils ne comprennent pas ce que je dis, je ne comprends pas ce qu'ils me disent. <rire> J'ai fini par appeler euh, le cimetière oui. de la ville où mon père habitait, en leur disant, bah, avez-vous inhumé euh, telle personne On m'a dit non, non, parce que de, le voisinage m'avait dit, Oh, au mois de juin ou au mois de mai, il y a eu deux personnes âgées qui sont mortes, donc j'ai appelé un peu inquiète et on m'a dit au cimetière non. Et puis à un moment donné j'ai appelé la police mm -hmm. qui m'a dit ben je vous passe un OPG et là l'OPG m'a dit ben écoutez nous on a constaté avec les pompiers sur euh, un, un appel euh, le décès de votre père le 17 janvier mais on était au mois de juillet. Ah d'accord. Donc j'ai appris le décès de mon père six mois après on va dire. Euh, euh, l'événement le, le
1: hum. et personne appris... n'avait n'avait trouvé vos coordonnées pour vous prévenir personne
6: n'a trouvé mes coordonnées je suis la seule personne je suis sa fille unique et personne hum. ne m'a trouvée mon père avait vendu sa maison en viager oui. et les propriétaires savaient que j'existais ils ont dit à la police ils ont dit à la mairie de la ville où mon père est mort, je vais la citer parce mmh. que je suis tellement en colère, c'est la ville de Saint-Denis dans le 93.
3: Mmh.
6: Ils ont appelé des dizaines de fois, pour dix ans, pour dire euh, « Ce monsieur a une fille. Mmh. Personne ne m'a cherché. » Et on a fini par enterrer mon père découvert mort le 17 janvier. On, on l'a enterré le 31 mars. Ah, c'est la mairie qui a, des, qui a donné l'ordre aux pompes funèbres d'enterrer mon père. Et quand au bout d'un moment, parce que quand j'ai su que mon père était mort, je ne mmh. savais pas où ce qu'on avait fait du corps de mon père. Mmh. J'ai dû, moi, appeler toutes les pompes funèbres, roquets et toutes les sociétés mmh. pour dire « est-ce que c'est vous mmh. ?» jusqu'à ce qu'on me dise « ah ben oui, c'est nous
3: mmh.
6: ». Et on m'a dit « bah écoutez, euh, nous on a été mandatés par la mairie de Saint-Denis qui nous a dit « enterrer cette personne, on l'a mise dans un coin ». Mmh. qui est au bout de 5 ans, euh, voilà, c'est pour les... J'ai dit, mais c'est une fausse commune. On m'a dit, non, non, c'est un endroit où on met les gens pour 5 ans. Et après, au bout de 5 ans, si personne ne réclame le corps, on libère la place. Mmh. Ça veut dire, euh, on jette les os euh, aux chiens. Oui. Donc moi, actuellement, mon père, j'ai plus que 4 ans et demi pour le faire euh, extraire de là où il le faire exhumer de là où il est oui. pour le faire enterrer dans l'endroit au cimetière de Saint-Denis où sont son père et sa mère, mmh. parce qu'on a un caveau de famille. Et moi je suis juste révoltée oui. parce que euh, la mairie de la ville où mon père vivait depuis 1945, mmh. on est en 2023, ça fait presque 80 ans, on me dit qu'on ne le connaît pas. On a établi un certificat de décès où on a mis son nom, sa date de naissance, son adresse, né à pays inconnu, fils mmh. de inconnu et de fils. Mon père, il n'est pas né, il n'est pas arrivé dans sa ville par une cigogne mmh. ou dans un chou. Oui. Quand j'ai appelé la mairie de sa naissance, on m'a dit, mais écoutez, nous, on n'est pas au courant. On ne sait pas qu'il est mort, mais la ville où il, est, où il est décédé devrait nous envoyer un avis de décès. Et quand j'ai appelé la mairie de Saint-Denis dans le 93, je veux juste la citer parce que c'est innommable. Mmh. Comment ils, ils, ils sont incompétents et oui. je veux que ça se sache. Mmh. On, je... on m'a dit, mais nous, on ne sait pas où votre père est né. Mon père, il est... Depuis 1945, dans la même ville, il s'est marié, il a eu un livret de famille. Dans cette ville-là Dans cette ville-là que ah oui. j'ai. Donc ils et ont... on sait exactement où bien il sûr. est né, qui sont ses parents. Il a des papiers d'identité, donc on sait exactement où il est né, mmh. parce que sur une carte d'identité, il y a votre lieu de naissance. Bien sûr, bien sûr. Et puis, euh, si vous êtes né euh, dans un pays étranger ou autre, on vous demande un extrait d'acte de naissance donc bah. je ne comprends même pas que cette ville ne sache, ne sache pas qui est mon père et qui je suis mm. et comment on l'a pu l'enterrer comme un chien bah, et moi je me retrouve maintenant dans des problèmes parce que j'ai appris en juillet que mon père était mort en janvier donc au niveau de l'administration fiscale les six mois sont passés mm. je... et puis en plus je dois faire exhumer mon père pour le mettre dans un autre caveau et, 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 et j'ai une rage. Mais, une euh, rage. Et je n'arrive pas à m'en débarrasser.
1: Mais je, je comprends, parce que c'est aussi ça qui vous donne l'énergie, peut-être, de faire ce que vous avez euh, à faire je vais par vous rapport dire, à mon ça.
6: Père, mon père, je vais le sortir de l'endroit où il est enterré et je vais le mettre avec son père et sa mère. Oui. Parce que c'est ça. Qu'il voulait, je le sais.
1: Mmh. Oui, vous, malgré, vous allez le faire. Vous allez
6: réussir. Vous voyez, malgré tout, toutes les... Tout, toutes les choses que j'ai mm. pu avoir, euh, tout, 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 toutes les, euh, les, les, les disputes que j'ai pu avoir mm. à mon père, je sais qu'un jour je l'ai rencontré et qu'il m'a dit « J'ai fait rénover les par mm. la tombe de mes parents et je veux être enterré là. S'il te plaît, enterre-moi là. Mm. » et, et il est hors de question, malgré tout ce que j'ai à lui reprocher et que je lui ai pardonné. Parce que vous savez, c'est pas toujours facile... Quand on a une haine envers un père qui a fait souffrir sa mère, oui. j'ai pardonné. pardonné. Vous avez
1: pardonné depuis pardonné. son décès ou c'était avant Quand Non, que vous...
6: depuis, de, depuis que je sais qu'il est mort, oui. j'ai pardonné. Il y a eu comme un, un, un changement mmh. Dans, mmh. Ma, dans, dans ma vie et dans mes sentiments. J'ai pardonné.
1: Et Parce que vous Malgré avez retrouvé... Vous avez retrouvé les premiers instants de votre rapport à votre père, c'est-à-dire quand vous étiez sa petite-fille et qu'il était votre papa. C'est ça.
6: Quand j'étais petite, il m'appelait Poupée.
1: Voilà, c'est ça qui est revenu. Il m'appelait mmh. Poupée.
6: Et quand j'étais plus grande, quand j'avais peut-être 16, 17, 18 ans, jamais il m'appelait comme ça. Mmh. Jamais il ne m'a pas dit « je t'aime ». Et puis vous savez, on était dans une génération où, où les pères, ne, même les mères, ne disaient pas ça. Oui. oui, bien Elle sûr. On parle d'une génération d'il y a plus de 100 ans. Ça ne se disait pas, ça ne se, fais, ça ne se faisait pas. Mon père, malheureusement, il a été orphelin de sa mère à l'âge de 8 ans. Mmh. Donc, il a, il a eu aussi une blessure. Je peux l'entendre. Oui. Mais est-ce que pour autant, je dois en être victime
1: Moi, je, je ne suis pas... Comment ça Je vous dis... estimez que vous êtes victime de cette blessure ah, Vous voulez dire à travers ce qui s'est passé avec votre mère lui, À travers
6: lui, à travers mmh. ma grand-mère maternelle. Lui, il a toujours dit que s'il ne savait pas aimer, euh, c'est parce que lui, il n'avait pas été aimé, et que sa mère, il l'avait perdu. il avait 8 ans, oui. et que son père, à l'époque, ne s'est pas occupé de lui. Mais vous savez, il y a 100, il y a, il y a 100 ans, mmh. euh, les hommes qui se retrouvaient euh, euh, tout oui. seul avec des enfants euh, en 1920 ou 1930 à une époque où la vie était dure je veux dire, mon père c'est un breton et, mmh. et, et à l'époque en Bretagne la vie était difficile, on, on quittait la Bretagne pour aller chercher le travail en région parisienne mmh. mon, mon grand-père je pense que lui il n'a pas eu beaucoup de choix et puis, qu'est-ce qu'il avait eu comme éducation lui-même pour s'occuper d'un enfant de 8 ans dont la mère était morte Je, Bien sûr. je pense que même mon grand-père,
1: il, il ne savait même pas. Donc, il, il a fait quoi alors, votre grand-père a... Mon grand-père,
6: il a confié son fils à, oui. à une de ses belles-sœurs.
1: D'accord, à une femme. Comme on faisait À, une, à, femme.
6: à mmh. une femme, une belle-sœur, une des tantes maternelles de mon père, mmh. Euh, qui, qui était marié, mais qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Oui. Et il a été.
1: Euh, et, et il je a sais été aimé par cette femme-là été... Par cette tante, il a été aimé, mmh. mais par son mari, il a été battu. Oui. Non, mais bien sûr que quand, quel, quand un homme comme euh, votre père. Euh...
6: On parle de choses d'il y a 100 ans. Voilà, hein, c'était pas ça du tout les. les les mœurs de maintenant. Hein. Oui,
1: ça s'inscrit dans son enfance, bien entendu. Mais bon, euh, tous, les tous les enfants qui vivent des situations difficiles ne le font pas obligatoirement subir aux autres. Vous voyez, il avait sa part de... Voilà,
6: c'est ce que euh, j'ai dit, de... voilà, de... dit à mon père. Mmh. Ce que tu as vécu, je ne dois pas le vivre. Oui. Mais mon père, vous savez, euh, vous voyez Jean-Marie Le Pen avec son regard noir, mon père. C'était un tout tout salon à côté. Mm. Un homme d'une dureté oui. qui peut-être avait sa fragilité quelque part. Certainement. Mm. Sûrement. Mais que je n'ai jamais ressenti. Et que moi, dans, mon, dans ma vie de femme à l'heure actuelle, oui. j'en ai tellement subi. Vous savez... Euh, je ne me suis ni mariée, je n'ai pas eu d'enfant, mmh. je n'ai pas eu de relation avec un homme au-delà d'un an. Mmh. Et, et, et j'ai toujours eu en tête les, les mots de ma pauvre mère qui a fui et qui me disait, Nathalie, ne sois jamais dépendante d'un homme et toujours une maison qui t'appartient, parce que si un jour tu es en danger, il faut que tu aies un toit. Et j'ai toujours eu ça dans ma tête. Hum. Oui. Et du coup, moi, je me retrouve à l'âge de 57 ans seule,
1: oui. sans sans compagnon. Alors, mais, mais je me dis voilà. peut-être que c'est maintenant que ça va arriver, parce que je le sens. Vous savez, oui. que je le sens. Et oui, parce que, sens que le décès que... de votre papa, ça a dû. Bon, bien sûr, les conditions sont épouvantables et euh, oui. je, je vous reposerai des questions sur ce sur, sur vous, ce que vous pouvez entreprendre, etc. Mais mais en dehors de ça. Euh, de temps en temps, quand on est comme ça, sous un joug inconscient euh, d'une relation, euh, ça peut aussi vous, vous aider. Euh... Mais vous savez, mmh. ce que
6: vous me dites résonne
1: vraiment en moi,
6: parce que je me sens, on va dire, libérée. Mmh. J'ai l'impression que maintenant, je vais avoir une autre vie.
1: Exactement.
6: Je ne sais pas laquelle, hein. oui. je ne sais pas. Parce que là, je suis tellement dans un, dans un chaos...
1: C'est pour je ça qu'il faut que pas. vous résolviez ça. C'est très très important que, euh, vous voyez, si votre père ne vous a pas donné euh, euh, l'identité ou euh, le regard que vous attendiez, c'est pas une raison pour que... C'est ça que vous mettez en place, c'est-à-dire que vous, vous voulez le respecter. Vous voyez ce que je veux dire pas parce que Moi, j'ai
6: toujours été euh, très... Vous savez, je suis croyante, je mmh. suis catholique, je suis très très croyante, pratiquante. Mmh. Mon père est, est catholique on va dire par euh, par héritage par, tradi mm. par tradition mm. c'était un breton et les bretons on les baptise, ils sont nés au bout de trois jours on les baptise parce qu'au cas où ils meurent mm. mon père il a été baptisé peut-être deux trois jours après sa naissance mm. il a fait sa communion il s'est marié avec ma mère à l'église mm. selon le rite euh, catholique etc je pense qu'il a été enterré il n'a eu aucun Hum. aucune euh, reli... enfin, enfin, il, il n'a rien eu c'est pour, pour ça moi, que vous avez besoin de clore
1: ça voyez, de... Oui, pour
6: moi c'est impossible hum. je veux dire même si mon père je sais qu'il n'était pas un croyant parce que à la fin de sa vie mais quand moi j'étais petite que je disais je vais à l'église il me disait hum. prie pour moi
1: hum.
6: quelque hum. part il me disait prie pour moi, il ne
1: m'aurait pas dit mais c'est beau moi, parce que c'est été... l'injonction de votre enfance oui. qui, qui ressurgit. Oui. oui. J'avais
6: peut-être 14-15 ans quand j'allais oh. à l'église et, et personne ne
1: m'y poussait. Alors quels sont si les recours voulez... que vous allez avoir, euh, Nathalie Je ne sais pas. Que... Je ne
6: sais pas. Je, je, je voudrais aller à, la... euh... à la mairie. Il ouais.
1: faut dire au maire. Là
6: où, voilà, au maire. Faut Déjà parce au maire directement. J'ai besoin d'avoir son accord oui. pour exhumer le, le corps de mon père et je puis pour qu'il prenne aussi... en charge
1: peut-être parce que euh... voilà.
6: et je voudrais aussi qu'il cha... qu sache comment euh, les agents de sa mairie de l'état civil mm. je vais pas dire ne travaillent mal mais, 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 mais font des choses aussi aberrantes comment mm. on peut ne pas me trouver oui.
1: Mais oui, oui, comment on peut ne évidence. pas me
6: trouver c'est quand on voit, il y a des reportages à la télévision, même à l'heure actuelle, où on trouve, avec des généalogistes, des gens qui vont trouver des gens morts, mmh. euh, on va dire, en Allemagne, dans des camps de concentration, ils le retrouvent aux états unis aux je ne sais où, et moi, à 20 km on ne me trouve pas alors que je suis
1: euh, sur... Bien le, sûr. Bien euh, sûr voilà. que c'est une, euh, une négligence, si vous voulez. Euh, voilà. Ça, ça J'ai l'impression, été... vous
6: voyez j'ai la nette impression je vais vous le dire on a trouvé un vieil homme mmh. mort peut-être en état de décomposition dans, un, dans une maison qui était euh, dans son jus depuis 50 mmh. ans parce que mon père n'avait rien fait mmh. depuis que ma mère était partie donc peut-être il y avait le papier peint qui se décollait, la, la peinture craquelée les, les, peut-être qu'il ne nettoyait pas etc. Oui. On s'est dit c'est un vieux, il n'a personne. Oui, parce qu'en qu plus, il le... y avait le
1: viager, donc ils se sont dit, bon, s'il y a <rire> il voilà, est un viager peut-être qu'il n'y a pas d'héritier, etc. Ça. Ils n'ont pas cherché plus loin.
6: Ils n'ont pas cherché hmm. plus loin. Et les, et les soi-disant euh, notaires qui sont, qui ont soi-disant cherché des, 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 des héritiers et qui ont, et qui n'ont rien trouvé en vain...
1: Mais ça aussi, eux aussi, ils sont quand même très responsables. J'aimerais quand même
6: savoir quel genre de recherche ils ont fait.
1: Oui, Parce si que vous...
6: en tout état de cause, on tape sur les pages blanches mon nom mm. et on me trouve. Ce n'est pas si difficile. Maintenant, euh, s'ils m'ont cherché sur TikTok ou sur Tinder, <rire> ils effectivement, pas... ils ne m'ont
1: pas trouvé Ça c'est clair. <rire> Nous, vous avez du l'humour, euh... c'est bien. Mais oui, euh, oui, euh... ouais, je comprends votre colère. Et suis... Il faut la, il faut la... il faut la clore. C est... C est... Il faut enfin, elle se, elle se fermera que quand vous aurez. Euh... Fini euh, cette histoire, c'est important. mais
6: J'ai l'impression que ça c'est un, 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 un travail qui va, me, qui va me prendre une énergie et je ne sais pas si j'ai toute cette énergie. J'ai l'impression que c'est titanex. Vous voyez, j'ai aussi un travail dans lequel je dois me concentrer mmh. et je me rends compte au quotidien que... Quand on me parle, ben je pense à autre chose. Je pense à mon père. Je pense à comment le changer de,
1: de l'endroit où il est mort. Je me dis pourquoi on ne m'a pas trouvé. Je, oui. je me retrouve avec un ben
6: sentiment avez,
1: Vous avez le sentiment d'avoir été nié. C'est ça, euh, ça.
6: Exactement. C'est ça qu'il faut, qu faut réparer. Vous mettez exactement le mot. Je, je ne l'avais pas... Mm -hmm. Je ne l'avais pas encore identifié, mais c'est exactement ça. On a nié mon existence.
1: C'est ça. Et euh, ça, c'est du coup, vous voyez, ça, ça, ça a un relan, parce que votre angoisse, c'était justement que votre père, vous, 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 vous m'avez dit au début qu'il ne s'était pas suffisamment occupé de vous, etc. Donc, euh, mais vous euh...
6: savez, malgré, malgré cela, moi, en étant une fille unique, j'ai mmh. aussi le syndrome de la fille qui aime son père. mais oui. je pense que mon père m'aimait. Parce sûr. que s'il m'appelait poupée, poupée quand j'étais petite, mmh. ce n'était pas pour rien.
1: Non, ce n'était pas pour rien.
6: Mais il ne savait peut-être pas me le dire...
1: Comme Mais il, il était en englué. Vous savez, quand on a eu une histoire aussi compliquée que la sienne aussi, c'est pas pour l'excuser parce que je vous ai oui. dit des gens qui sont englués retrouvent d'autres chemins, ils font autre chose. Et lui, il n'a pas ouais. réussi. Voilà, il n'a oui. pas réussi à s'en sortir. Mais ça, on peut très bien être euh, très contradictoire, c'est-à-dire être euh, violent avec, avec votre mère, euh, euh, insuffisant avec vous, et pour autant vous aimez, voire même aimer votre oui. mère. C'est pas. Je, je me doute bien parce que vous savez mmh. sa maison. Quand il l'a vendu en viager,
6: il n'a rien changé. Mmh. C'est-à-dire qu'il l'a laissé tel que ma mère l'avait décoré. Mais et il... ça a duré 50 ans. Mais Comme il n'a si voilà, avait... pas Comme vécu il pendant il pas 50 fait ans. Le cap. Comme mmh. s'il n'avait pas passé le cap. Et mmh. au bout de 50 ans, une maison, au bout d'un moment, vous êtes obligé de repeindre mmh. et, de, et de refaire les papiers. Ce n'est pas possible. 50 ans, ça. Mais il s'est laissé. Papiers, euh... est... Il, il, est est... Ré... il est resté. Comme, euh, et comme c'était quand ma mère est partie mm. et quand, comme quand moi je suis partie. Et des fois, je me dis, mais cet homme a souffert. Mais oui. il ne me l'a jamais dit. Mm. Et, et, et je l'ai parfois, souvent, poussé dans ses retranchements. Quand j'étais jeune, je me rappelle même qu'une fois, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu crois que penserait ta mère quand euh, mm. elle voit comment tu me traites
1: Mmh, ça a dû être important. Et je, et
6: je savais que ça, mmh. ça, ça le blessait. Oui,
1: c'était direct. Je, je,
6: je le faisais exprès.
1: Nathalie, alors je... je voudrais absolument parce qu'on est presque au, au bout de notre oui. émission et donc je voudrais pas vous couper comme ça. Non. Mais on a, il euh, y a Violaine qui est à mes côtés parce que on a quelqu'un qui, qui a laissé un message pour vous.
5: Ah ben, hum. avec plaisir. Oui, Nathalie, un message de Valet du Cœur qui nous dit « Le verrou de votre père a sauté, le verrou de votre vie de fait a, aussi, a, a lui aussi sauté. Respirez à plein poumon votre nouvelle vie et soyez enfin et... heureuse, tout est possible. » Oui, bien sûr. Vous savez, sûr. je me suis rendue
6: compte de ça. Je me suis presque libérée. Oui. Mais il mais y a des... Y a des je, je me suis libérée de ça et je me rends compte de ça. Parce mais que il y a je... des moments par moment où... Ce par que je voulais vous dire, journée, moi, de...
1: c'est que la colère qui sort là, c'est bien sûr la colère oui. que vous, que vous euh, avez de ce qui s'est passé concrètement, de cette mairie qui ne vous a pas euh, avertie, de ces notaires oui. qui ne vous ont pas avertie, mais c'est aussi oui. toute la colère de votre relation à votre père qui ressort à travers ça. oui et donc, il faut que vous alliez au bout de ce projet pour que vous, vous soyez... Voilà, vous ayez agi comme vous le pensez. Mais vous
6: savez, déjà, le fait que vous, vous m'aviez pris à l'antenne... Bon. Et que vous vous m'aviez écouté,
1: c'est déjà une libération pour et moi. Ben ça c'est bien.
6: On est à Un la fin point. de notre
1: émission, Nathalie. Je oui. vais devoir vous.
6: Je vous souhaite une bonne soirée. Vous aussi et, et puis, puis tous
1: les auditeurs et plein de, enfin et plein oui. de bonnes choses et Merci voilà libérez-vous et allez au bout de votre projet et puis surtout obtenez gain de cause auprès de cette mairie. C'est quand même très important, j'imagine. Écoutez, je vous tiendrai informé Tenez-nous informé, c'est oui. super. Je
6: remercie. vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée.
1: Bonne soirée. Au revoir. Je vous embrasse aussi tous qui nous avaient suivis ce soir. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi dès 22h pour Parlons-nous sur RTL. Au revoir. Bon week-end.